0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 495. Heute widmen wir uns dem großen CM-Punk-Skandal. AEW im Chaos, Suspendierungen und die Folgen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai, wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Und der David Klos von TV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, ich dachte, David. Ich Kai sagt, it's clubbing time. Also wenn passt es noch nie so gut wie jetzt.
1: Ich distanziere mich <lacht> von allen Aussagen. <lacht> Auch von
0: allen Aussagen früherer Podcasts vielleicht. Ja, ja das ist ein ja. Thema heute. Ein ja, ja, ja. Also man muss dazu sagen, wer jetzt hier den Podcast hört, wundert sich vielleicht. Moment, sollte der Podcast nicht eigentlich erst am Sonntag erscheinen? Das ist ja mal was ganz Ungewöhnliches. Wir hatten erst Montag die Review zu AW All Out und dann jetzt schon am Donnerstag der nächste Podcast hinterher. Ja, wir haben die Episode aus Aktualitätsgründen einfach mal frecherweise vorgezogen. Wir haben so viel Feedback auf die jüngsten Geschehnisse bei AEW gekommen, dass wir auch das Programm umgestellt haben, also sprich den Wochenend-Podcast, den gibt es jetzt ab Donnerstagabend und dann am Sonntag, damit ihr da nicht ganz und gar ohne Podcast dasteht, da schieben wir dann einen Podcast aus dem Supporterprogramm einfach in den Gratis-Bereich, und das wird nämlich die Classic-Review zu WrestleMania 10 werden. Aber wir haben uns gedacht, da können wir nicht bis Sonntag mit warten. Das hat so eine Dringlichkeit, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Und jetzt, das bedeutet auch jetzt keine großen Umschweife, Patreon, Steady, Bla. Wir legen sofort los. Und zwar frage ich erstmal hier, David, die letzten Tage, äh, News über News über News, Schreckensmeldung über Schreckensmeldung, ähm, wie hast du die Geschehnisse bei AEW wahrgenommen? Ganz kurz und knapp. Ähm was mich halt aufregt, dass
2: es halt so absolut unnötig ist und gerade von Personen kommt, wo du es recht Professionalität erwarten müsstest oder zumindest, dass sie nicht das machen, was sie die ganze Zeit anderen Leuten vorwerfen. Es ist absolut unnötig und ähm, ja, wenige Personen bringen gerade eine ganze Company ordentlich ins Strudel.
0: Wir haben gelesen und gehört von Backstage-Prügeleien. Jetzt gibt es die Meldung über Suspendierungen, Vakantierungen. Von Titeln, dazu muss man sagen, natürlich an der Stelle, wir reden auch hier über die aktuellen Geschehnisse bei Dynamite, was da passiert ist, also sprich, wer sich nicht spoilern lassen möchte, habe ich gerade schon ein bisschen getan, der möge jetzt bitte abschalten, beziehungsweise den Podcast ein bisschen später hören, weil wir sind einfach so aktuell, wir wollten das hier mit reinnehmen. So Kai, jetzt deine Antwort auf die Frage. Ähnlich wie David, also
1: ich würde hier viel lieber sitzen mit euch und denken, ach Leute, ist das nicht schön, MJF ist wieder da, die Fede geht los gegen CM Punk, jetzt beginnt der große Autumn of MJF und, und er mündet im Titelgewinn und stattdessen redet in Anführungsstrichen keiner über MJF, alle reden über backstage prügeleien jeder hat eine Meinung, es ist, also du liest ja alle verschiedenen Sachen, ne, es gibt immer neue Berichte, es gibt verschiedene Berichte, die sich gegenseitig widersprechen, der eine ist extremer als der andere, also es ist es ist so ein Chaos. Ich glaube, du hast es noch als die interessanteste Wrestling-Woche bezeichnet. Einfach nur, weil es darum geht, es ist All Out und Clash at the Castle. <lacht> und <lacht> ja. jetzt ist es
0: wirklich die interessanteste Wrestling-Woche. Aber aus nur negativen Gründen. Ich habe ja auch schon aus Jux gesagt, ich freue mich total auf den Jahresrückblick. Ne? Also im äh, Dezember beziehungsweise Anfang Januar, je nachdem wann wir den aufnehmen. Also was jetzt schon in diesem Jahr passiert ist, das geht in keinen Podcast mehr rein. Also das wer das alles prognostiziert hätte das jetzt äh, bei WWE, Vince McMahon, Triple H, all das, was da so bis jetzt geschehen ist, crazy, crazy, crazy. Also 2022 ein absolut verrücktes, aber auch wegweisendes Wrestling-Jahr. Ist ja noch ganz Heute kurz, als das Verrückteste ja. war am Anfang des Jahres, wo es hieß,
1: Cody Rhodes geht zur WWE. <lacht> <Stimmt> <lacht> das aber. fühlt sich mittlerweile an wie, ach,
0: es ist doch so viel Wilderes passiert, ist doch egal. <lacht> ja, 2022 ist Rock'n'Roll, wenn du mich fragst. Ähm um, wir fangen trotzdem noch mal ein bisschen an, die ganzen Geschehnisse zusammenzufassen und ein bisschen zu bewerten, weil das ist natürlich auch, wie Kai gerade auch schon gesagt hat, es ist ein unglaublicher Wust an Informationen, wir versuchen auch da wirklich den Quellen treu zu bleiben, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen, wir halten uns da sehr oft an die gängigen, ich sag mal, Leitmedien im Wrestling-Bereich, das heißt den Wrestling-Observer ähm, und auch Fightful, was das angeht. Hin und wieder, wenn es was anderes ist, streuen wir das eben ein. Aber ich möchte erstmal zurück zum Media Scrum gehen, weil das haben wir ja so in zehn Minuten kurz besprochen, als erste Reaktion sozusagen im Anschluss an die All-out-Review. Ich möchte aber da nochmal zurück, nämlich um die wichtigsten Punkte einfach nochmal abzuhandeln. Und da fangen wir nicht einfach vorne an. CM Punk kommt beim Media Scrum an, ne, schnappt sich da ein Getränk und der erste Satz, den er sagt, in Richtung der Presse, die da eben sitzt, neben Tony Kahn, sagt er, wer schimpft sich hier Journalist? Who fancies himself to be a journalist? Und dann zeigen eben Leute auf. Und danach beginnt er quasi von sich aus diesen, ähm, ja, diese Tirade über Colt Cabana. Er nimmt sich ja Nick Horseman von 411 Mania als Aufhänger dafür, der ja Impro mit Cold Cabana offensichtlich gespielt hat. Wusste ich nicht, scheint so zu sein. Und daraus entspinnt sich jetzt ja hier eine Abrechnung im Prinzip mit alle möglichen Leuten. Und das Interessante und Spannende äh, ist für mich jetzt auch die Frage, wieso, wieso nimmt CM Punk das als Aufhänger? Und da frage ich ja mal David. Wir haben da jetzt keinerlei Begründete Meinung für, der Einzige, der das weiß, ist hier im Punk, muss man hier ganz klar sagen. Aber, David, wo ist da der Punkt, dass er quasi diesen Bogen geschlagen hat? Ich verstehe es, weil es war so unprovoziert. Ja, er kam einfach mit schlechter La Laune schon hin. Anders kann ich das halt nicht
2: erklären. Und woher die schlechte Laune kommt, ich, ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall Es wirkte halt so, als wenn jemand mit sehr viel Frust dahin gekommen wäre, wo er eigentlich happy sein soll, weil er hat den Titel. Ich kann mir auch gut vorstellen dass ihn als Hometown-Hero es schon ein bisschen traf oder halt genervt hat, dass am Ende halt 50 50 äh, gegen ihn waren und halt nicht alle hinter hinter ihm, wo es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist und da kann er halt auch schnell einen Schuldigen sehen oder halt die Schuldigen nennen. Also auf jeden Fall war halt seine Stimmung nicht gut, wenn du halt schon so anfängst. Keiner fängt so an. Das ist ja nicht normal. Und äh, da weißt du halt schon, da ist jemand geladen und eigentlich wäre ihm egal, wie die Leute reagieren. Er, er war auf, auf Streit
0: aus. Es ist ganz schwierig zu beurteilen in der Situation. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube halt eben auch, dass er da ganz viel mitnimmt, ganz viel Frust mitgenommen hat, ganz viel Ärger mitgenommen hat. Äh, vielleicht auch eben, vielleicht auch durch äh, Social Media, durch befeuert, durch die äh, Wrestling-Medien. Ähm, weil er ja ganz offensichtlich diesen Ansatz gehabt hat, wer schimpft sich hier einen Wrestling-Journalisten? Ne? Und so nach dem Motto, ja ihr wisst gar nicht, was das journalistische Handwerk ist. So würde ich es einfach mal deuten. Und daraus dann eben die Sache entsponnen hat. Und das war dann vielleicht ein dummer Zufall. Oder er wusste das eben. Was ich, Interessanterweise, warte mal ganz kurz, Interessanterweise haben jetzt Brian Alvarez und Dave Meltzer im Wrestling Observer Radio darüber spekuliert, dass eventuell diese Tirade von CM Punk im Vorfeld sowas wie geplant gewesen wäre. Weil sie das Gefühl hatten, dass das extrem ja, geprobt gewesen wäre. Und das eben, dieser Bogen zu Cold Cabana so schnell gekommen wäre und unprovoziert gekommen wäre. Das halte ich aber eben auch für eine sehr mutige Spekulation. Kai, ich habe es dir im Vorfeld geschrieben. Das ist nicht mehr als eine Spekulation und Eindruck der beiden. Brian Alvarez ist ja auch äh, persönlich von CM Punk angegangen worden. Also schwierige Kiste, da eine, ja, eine Lösung zu finden für das Problem. David wollte was sagen. David wollte was sagen, okay. Achso, ja, ich,
2: ich wollte nur schon mal vorwegnehmen, dass. Selbst, selbst wenn du schlecht gelaunt rauskommst und halt so provokant beginnst, kannst du ja eigentlich dann halt über Fake News, meinetwegen, in deinen Augen herziehen. Aber das war es halt eben nicht alleine. Sondern er, er kam ja in einen Redeschwall, wo du einfach merkst, es wurde immer schlimmer und auch immer beleidigender. Und da, das kann halt auch kein Work mehr sein, weil einfach die Wortwahl allein schon, das kannst du nicht machen. Und du hast eigentlich... Manche kennen das doch, wenn du einen Streit hast und irgendjemand steigert sich halt rein und merkt halt nicht, dass er gerade immer mehr diese rote Linie überschritten hat und nicht mehr aufhört. Und so war das hier auch. Und der, Die schlechte Stimmung oder was auch immer er hatte vorher, ist vielleicht der Ausgangspunkt, aber danach ist es ja, der hat sich immer mehr selber befeuert, ohne dass das andere machten.
1: Was ich übrigens ganz komisch fand, also was auch ganz wichtig ist jetzt hier bei diesem Podcast, das ist halt auch immer so eine Mischung zwischen einmal Fakten nennen, was halt hier ganz, ganz, ganz wichtig ist, was wir weiterhin machen werden in diesem Podcast, ja. Ja. und dann immer gepaart mit, wie ist unsere Meinung zu diesem Fakt, ne? also ich glaube das ist auch beim Zuhören ganz wichtig, dass man das definitiv trennt, das eine ist dann einmal der Fakt oder die Info, die es gibt, die vielleicht auch von mehreren bestätigt ist, dann gibt es Infos, die sind von wenigeren Seiten und dann einmal unsere Meinung zu diesem Fakt, also, ne, und auch hier, ja, also, wollte ich nur einmal klarstellen. Nicht, dass es dann jemand irgendwie falsch versteht in diesem Podcast. Was ich auch ganz komisch fand, zumindest war das mein Empfinden, ich finde, Punk hat noch nie so geredet, wie er da geredet hat. Also, das war auch so eine ganz andere Stimmlage alles. Ja, also,
2: das lag aber mit an einem Mikrofon. Ja. Alle, alle waren tiefer.
1: Ja, aber, aber ich, ich, also ich, nee, ich meine auch, die, also, dieses, das, das war so viel flapsiger. Also, du hast auch so die Wut in seiner Art gemerkt. Das war jetzt nicht kontrolliert. Das, das war dieses vom Hölzchen aufs Schecks kommen. Und das finde ich kacke. Und das finde ich kacke. Und das auch. Und wer da
2: einen Muffin nach dem anderen ist.
1: Ja, also das.
2: <lacht> also ich, ich, das gehört für mich dazu. Also die, diese, ja, diese ja. Körperhaltung, dieses absolut
1: provokante, respektlose Verhalten, das, ja, genau das, das unterstreicht meine ich alles. Und das, das siehst du halt in ja. allem. Das siehst du in diesem, dass er ist. Das siehst du an der Körpersprache, aber auch an der Art, wie er formuliert. Zumindest kam es ja. mir so vor.
0: Ja, also auch das, was ihr gerade angesprochen habt, natürlich in der Art und Weise, wie er sich da präsentiert hat, sehr, sehr unprofessionell, glaube ich, anders kann man das gar nicht hier titulieren, da kann man auch nichts dran schön reden und man kann auch nicht sagen, es ist ein Work. Also das können wir, glaube ich, inzwischen auch komplett ausschließen, weil dafür zieht es jetzt dann eben auch zu weitreichende Konsequenzen. Kann das vielleicht irgendwann mal in der Story aufgegriffen werden? Wenn irgendwas zusammentrifft, was noch nicht gedacht ist, dann vielleicht ja, aber davon jetzt noch zu denken, das ist ein Work und das ist alles eine Geschichte, die sich ausgedacht wird und daraus zieht AEW irgendwann mal, wie bei MJF, einen großen Profit. Nee, man hat dem Unternehmen hier geschadet. CM Punk hat dem Unternehmen geschadet. Man musste jetzt die Konsequenzen daraus ziehen. Das schadet dem Unternehmen. Man befindet sich mittendrin in Verhandlungen zu einem neuen TV-Deal. CM Punk ist einer der größten Draws, die die Company hat. Das, was jetzt hier passiert, ist für AEW ein absolutes Desaster. Noch mal kurz PR zusammen, was er gesagt hat. Genau, das wollte ich jetzt. Ich wollte gerade mal ganz kurz hier die Tirade abschließen. Meine Tirade. <lacht> ähm, aber äh, das ist ein absolutes Desaster. Und genau, deswegen können wir hier mal den, äh, den Bogen schlagen. Nämlich, ähm, er hat ja quasi noch mal diese alte Geschichte mit Colt Cabana aufgegriffen. Colt Cabana und CM Punk, ehemals beste Freunde, muss man dazu sagen, ähm, bis zu dem Ausscheiden von CM Punk, ähm, beziehungsweise bis zu einem Podcast und bis zu den anschließenden Gerichtsverhandlungen, ähm wir wissen, CM Punk und WWE haben sich alles andere als im Guten getrennt, haben wir schon diverse Male drüber gesprochen. CM Punk und Colt Cabana haben danach einen Podcast gemacht und haben da sehr, sehr deutliche Worte gegen WWE und äh, den Dr. Chris Amon, also das hier, der, den CM Punk sehr deutlich angeklagt hat, ähm, gefunden. Auch Triple H. So. Genau, und auch Triple H. Ähm, und daraufhin gab es eine Klage wegen Diffamierung, aber da muss man sagen, CM Punk hat gewonnen. Also von daher, er ist da im Recht gewesen, was das angeht, ne? Aber, wie das nun mal so ist bei Gerichtsverhandlungen, horrende Summen, die dann an Anwaltskosten auftreten. Für WWE, denen ist das egal, die haben genug Kohle. CM Punk, Colt Cabana haben nicht so viel Kohle, beziehungsweise CM Punk hat viel Kohle, Colt Cabana nicht. Ähm, CM Punk hat ähm, versprochen, dass er äh, von Colt die Rechnung mittragen wird. Und ab da wird es schwierig, weil wenn Geld äh, dazwischen kommt, dann äh, zweit das auch die besten Freunde. Und letztlich haben sich die beiden quasi übers Geld gestritten. CM Punk hat irgendwann gesagt, so, jetzt nicht mehr. Und dann ging es eben hin und her. Man hat sich verklagt auf die eine Seite, auf die andere Seite. Und damit war die Geschichte dann auch gelaufen. Also die Freundschaft war damit beendet. Das haben auch beide getan. Und das hat jetzt CM Punk ja hier zum einen aufgebracht äh, nochmal. Ne? Und dann auch nochmal äh, betont er ist mit dem nicht mehr befreundet seit Ewigkeiten und er hat die Dokumente, die das beweisen, was er gesagt hat. Und er hat sich nie verteidigt gegen die Anschuldigung, weil dadurch würde er ja automatisch in die Defensive gehen. Interessant ist dann natürlich noch der nächste Punkt, weil er von Cold Cabana zu ähm, den Young Bucks ja, gekommen ist, wo er dann mal, ja gesagt aber, hat, das ja. Cold
2: finde ich schon wichtig, weil äh, erst einmal, wenn du das so stehen lässt, wäre das Ding ja durch. Aber danach geht er halt auf sein Konto ein mit Mami und Co und ähm, er sagt ja auch selber, hier nach Motto, ja, der Typ, ich will nichts mit dem zu tun haben, der interessiert mich auch nicht, das Ding ist durch. Was, also deswegen, also was soll an
1: der Sache dran sein, wenn er mich nicht interessiert? Hört aber anschließend nicht auf, wieder über ihn zu reden. Also ich finde, du merkst da auch, dass da ganz viel Tief drin ist, weil er sagt eben, ich kann nachweisen, dass ich es bezahlt habe und ich habe eine Mail von ihm, wo er sagt, ich muss es nicht mehr bezahlen. Und dann gab es eben diese Klage und dann sagt es hier ein Pack ich habe ihm Geld geboten, er hat gesagt, dass ihm nicht genug Geld. Und dann ging es ja um diese Klage, die er dann auch, ähm, weil das sollte ja auch außergerichtlich geklärt werden, wird dann ja auch abgelehnt. Also man merkt, da ist auch sehr viel Frust gegenüber Colt Cabana.
2: Und dann Ja, aber genau, das ist es halt. Er sagt ja von wegen, immer, ich bin mit den Dingen durch. Was, was sollte ich mit Colt Cabana zu tun haben, wo ich hier bei AEW bin, wenn der, mir, der Typ mir egal ist? Hörst aber gleich nicht aufzureden,
0: weil der eben dir nicht egal ist. What's the fuck? Ja, das ist es eben. Ne? Und dann schlägt er ja von dort aus den Bogen zu den Young Bucks, wo er dann sagt, ja, die, äh, EVPs, die gehören auch zu, mit zu den unverantwortlichen äh, Leuten hier, die Lügen und Bullshit verbreiten ähm, und in die Medien bringen, dass er dafür verantwortlich wäre, jemanden feuern zu lassen, weil diese Meldung gab es ja so indirekt im Hintergrund, dass CM Punk mit dafür verantwortlich wäre, dass ähm, Colt Cabana entweder keinen neuen Vertrag bekommen hätte oder eben zu Ring of Honor hätte gehen sollen. Ähm, und damit greift er die eben auch an und stellt die sozusagen als, ähm, ja, als, als Leak hin innerhalb der Company, die nicht wissen, ähm, wie man quasi Business und Privates äh, mit, voneinander trennt und einfach Internas ausplaudern. Was natürlich auch nicht ähm, ganz so nett ist, ich muss einfach mal ganz vorsichtig ausdrücken. Das heißt, wir haben einen großen Frust äh, auf der einen Seite aufgestaut gegenüber Kurt Cobainer, dann eben auch noch mal gegenüber den, Medien, die wir hier haben, und gegenüber den Verantwortlichen, namentlich den Young Bugs, weil die laut CM Punks Ansicht ähm, interner nach außen plaudern und ihn dadurch in ein schlechtes Licht stellen. Da, ich glaube, so kann man zusammenfassen, Er, er bleibt
2: oder? dann nicht mal nur, also wenn das die, die Anschuldigung wäre, würde ich das, glaube ich, noch anders wahrnehmen, aber er diffamiert sie halt zeitgleich. Also er spricht ihn, er wirft ihn ja nicht nur vor, ihr habt das verbreitet, dann konzentriere ich darauf. aber er geht da quasi komplett auf die nach Motto die haben gar keine Ahnung, die kriegen nichts geschissen, die können halt gar nichts. Die, die haben und, nichts erreicht, die sind dumm fax Zitat. Genau, also wirklich auch beleidigend. Und das ist halt das, weshalb diese ganze PK für mich halt dieses andere Level hat. Würde halt öffentlich vor, vorwerfen, ja, die verbreiten Lügen über mich. Okay, ist schon nicht gut, aber die
0: halt öffentlich zu beleidigen
2: und zu diffamieren, das ist halt unfassbar.
0: Das Spannende hier an der Stelle, ähm, dieser diesen einen Punkt, den wir gerade angesprochen haben mit Colt Cabana zu Ring of Honor, den hat ähm, Tony Kahn. Kahn persönlich noch am äh, quasi am Wochenende selbst dementiert. Also er hat gegenüber Forbes ein Interview gegeben, wo er gesagt hat: Ich möchte hier klarstellen, ähm, Punk hat nichts damit zu tun, welche Art von Verträgen ich hier verteile. Also im Speziellen Colt Cabana hier angesprochen, äh, ich habe Colt Cabana genommen und habe ihm quasi einen ähnlichen Vertrag gegeben. Nur für andere Arbeit, nämlich für Ring of Honor. Das hatte nichts mit CM Punk zu tun. Und umso merkwürdiger finde ich dass er dann Also, er ist ja quasi entlastet worden hier an dem Punkt. Umso merkwürdiger finde ich, dass er äh, dann Colt Cabana dann doch noch so als diesen, ja, Dorn im Fleisch empfindet. Weil auch da, dann ist er ja quasi eigentlich raus. Dann kann er ja sagen, ja gut Das jetzt Ding ist nicht durch. Ja, genau. Ne? Und Aber offensichtlich ist dann der Frust über die vermeintliche undichte Stelle in Form der Young Bucks dann so groß, dass er da eben dann auch äh, vom Leder zieht. Und damit können wir dann ja direkt den nächsten Bogen schlagen, weil es ist ja nicht nur Colt Cabana und die Young Bucks, die er hier angreift, sondern er schlägt ja dann auch zwischendurch den Bogen rüber zu Adam Page und anderen jungen Leuten. Also er spricht ja beispielsweise auch einfach so äh, auch MJF an, wo er dann ja auch sagt, ja, er ist ein talentierter Junge, aber ich habe keine Lust mehr, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten, die besser wissen, wie das hier alles funktioniert und die sich einfach nichts sagen lassen. Und Kai, damit spricht er ja ähm, sehr deutlich eigentlich Hangman Adam Page an, oder? Ja, genau. Es ging auch darum, dass es da ein Interview mit Hangman Adam Page
1: gab, wo es dann hieß, ja, was hast du denn für Ratschläge bekommen von den Älteren, von dem CM Punk, von dem Sting? Und er hat ja letztendlich nur gesagt, ja, es gibt Ratschläge, aber ich möchte letztendlich meine Erfahrung machen, ich möchte meine Fehler machen, aus diesen Fehlern lernen. Und ich finde, das ist nichts Verwerfliches. Natürlich, klar ist im Wrestling immer dieses glorifizierte, die Alten bringen den Jungen was bei. Aber es ist ja eigentlich nicht schlimm zu sagen, ja, ich möchte gerne meine eigenen Erfahrungen machen. Und das so an die, an die hohe Glocke zu hängen oder und diesen Satz so krass zu gewichten, das finde ich sehr übersensibel, oder? Und auch, also vielleicht auch ein bisschen zu arrogant und seine eigene Meinung zu hoch hängt. Ja, es hat ein
2: bisschen was Gefühl von Majestätsbeleidigung, dass man halt äh, das nicht annimmt und nicht jedes Wort annimmt. Was ich halt einfach für ein Problem habe, also erstmal äh, CM Punk kommt in die Liga und sagt halt von ja, ich möchte mit diesen all diesen ganzen jungen und talentierten Wrestlern worken und äh, jetzt halt, ich habe keinen Bock mehr auf diese jungen, die halt einfach natürlich schwieriger sind. Er war früher auch ein Dickkopf, das hat er oft genug in, in Interviews gesagt. Die äh, Kopf ist nicht ausgedrückt, ja. Ja, aber weiß du halt, das ist normal in dem Alter und jeder sammelt auch eigene Erfahrungen und wenn man Hilfe nicht annehmen will, ist das nichts Schlimmes und es geht ja eher um die Leute, die nach Hilfe fragen. Äh, die sollten die dann bekommen von von den Allstars und die nehmen das dann an. Aber es ist ja nicht so, dass du halt du jeden einreden musst, was er zu tun hat. Und ja, das, ja. das finde ich halt zu heftig und vor allen Dingen was mich halt stört an den ganzen, was halt das unprofessionellste ist. Du kannst das hat auch CM Punk öfters mal gemacht, du kannst ja gerne allgemein, oder andere Wrestler auch, allgemein dich aufregen. Das ist schon unprofessionell. Aber das, das passiert. Man kann halt allgemein sagen, ja, es gibt welche im Lockerum die, aber er geht halt Namen für Namen durch. und
0: prangert. Bei Young weiß nicht nennt, ne? das muss man sagen. Ja, das aber ich ist ja klar, wer es ist.
2: Ja. Ja. Und ähm, im Übrigen auch so gesehen Vorgesetzte. Ja. Und du gehst hier halt wirklich durch und Nennst die auch noch, während du die auch noch zeitgleich, während du deren Namen nennst, die auch noch beleidigst. Boah. Also, ich glaube, das habe ich beim wrestling so noch nicht so krass erlebt.
0: In der Deutlichkeit ist das auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr drastische Geschichte, muss ich auch ganz klar hier sagen. Ne? Und er fährt ja auch Tonikan an einer Stelle über den Mund und verbietet ihm ja quasi das Wort. Ne? Ähm, das ist das kommt, ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Ähm, ja. Ja, und damit kann man eigentlich auch diese, also die Sache mit Adam Page bezieht sich ja dann auch wiederum, äh, da schlägt er ja auch nochmal den Bogen quasi zu Colt Cobana, das ist dann quasi der Anreiz, äh, dass er auch zu Adam Page kommt, das ist nämlich der Punkt, wo ja auch Adam Page wohl, ähm, in der One-on-One-Promo, ähm, die die beiden gehalten haben, wurde er ja hier drauf eingegangen ist mit den Workers' Rights und sowas, ne, da es ja wirklich dann darum, dass er dass Adam Page unterschwellig diese, dieses Internetgerücht quasi mit Colt Cobana hier, ähm, in eine Promo eingebaut hat. Das war anscheinend nicht abgesprochen. Und das ist ja dann auch der Grund für CM Punk anscheinend gewesen, vor einigen Wochen ja diese Offscript Promo dann zu halten, wo er dann ja Adam Page rausgefordert hat, nach dem Motto hier, komm raus, ne, und wir haben was zu diskutieren, der ist aber nicht da, und dadurch stehen natürlich alle doof da, da stand Adam Page doof da, und da stand natürlich auch die Company ein bisschen merkwürdig also, das da. Also siehst ja nicht nur, komm raus, sondern hier ist, wenn du ein Rematch möchtest, komm raus,
1: ne? und, genau äh, und anschließend oh, von dem, ja, das ist klingen ja. Aber ja. ganz kurz zu dieser Workers' Rights Promo, weil ich habe mich damit heute super viel beschäftigt, weil mein Problem ist, man liest ja ganz viel, ich habe auch super viel auf dem Discord gelesen, weil er wird ja auch gerade heftig diskutiert. Und ich, ich schließe das Gott für eine halbe, halbe Stunde, gehe da rein und sehe es wieder 25 plus neue Nachrichten. Weil das alle Leute beschäftigt. Und ich, ich lese ja ganz oft, ja, aber Hangman hat ja auch angefangen. Und es ist immer dieses, das wird irgendwann etabliert als Meinung oder als, als Aussage, Hangman hat angefangen. Und dann habe ich eben umgeguckt, wo hat Hangman angefangen? Ich, ich will es wissen, ich will es verstehen. Und bin dann eben bei dieser Promo aus Mai gelandet, mit diesem Workers' Rights. Und bin dann da auch in verschiedenen, bin da überall in die Kommentare reingegangen und hab dann geguckt, weil ich es verstehen wollte. Und die, die eine Hälfte schreibt, das ist ja klar, dass er mit dieser Workers' Rights Line Cold Cabana meint. Und die andere Hälfte sagt, hä? Nee, verstehe ich nicht. Und ich bin auch diese andere Hälfte, weil ich sag, ich verstehe das nicht, ich, also ich kann da diesen Bezug nicht herstellen und dann verstehe ich nicht, warum dann darauf so rumgeritten wird, also dass dann bei einem Punk, das anscheinend der Tach Stachel da so tief sitzt, weil es hieß ja auch immer, dass Sachen gesagt wurden, als Punk nicht da war. Aber das ist ja eine Face-to-Face-Promo zwischen den beiden. Und es, ist, es waren ja damals immer diese Berichte, Punk ist sauer, weil Hangman was gesagt hatte, als Punk sich nicht verteidigen konnte. Und jetzt, aber es, es, es war ja eine andere Promo, es war ja eine Face-to-Face-Situation. -Face Und das, ich finde, das ist so undurchsichtig, weil man liest einfach irgendwann immer, Hangman hat angefangen, aber. Die, diesen genauen Punkt irgendwie festzumachen. Das ist super schwierig. Und ich finde, da fängt schon das ganz Undurchsichtige an in diesem ganzen Konstrukt. Es Weil man weiß ja auch nicht, wie wird es danach gehandelt. Also es gibt ja natürlich, was er noch immer heißt, MJF und Moxley haben ja schlimmere Sachen gesagt. Wir haben ja gelernt, aus der Eddie kingston sammy Guevara schlägerei dass Wrestler, backstage unterhalten, sagen, das kannst du sagen, das nicht, das nicht ansprechen, das ist mir zu persönlich. Ne? Man weiß ja nicht, wie andere Sachen geregelt wurden. Wenn Jungle Boy sagt zu Christian, du darfst über meinen toten Vater herziehen, dann ist das eben so. Dann ist das schlimmer, prinzipiell, weil der Vater ist halt tot. Aber wenn das geklärt ist, ist das okay. Nur die Sache ist, selbst wenn es bei Hangman und Punk jetzt in dieser Promo nicht geklärt war, man weiß ja nicht, was ist danach passiert. Haben sie sich unterhalten? War Punk sauer? Hat sich es sich reingefressen? Vielleicht. Also, ich finde, ab da wird es schon schwierig. Aber weil äh. da fängt dieser Punkt an, wo man sagt, wie wäre es dann mal einfach mit Reden gewesen,
2: aber, aber selbst wenn du sagst, okay, es, es kam nicht zum Dialog anschließen oder zum Aussprechen, sind das für mich trotzdem Also, ich lasse es halt nicht gelten mit nach dem Motto, Adam Page hat angefangen, weil für mich gilt ein bisschen die Regel so Gleichen mit Gleichen Ich finde, das ist auch ein dummes Argument. Also, ich und bin da komplett ist, bei dir. Und das ist halt für mich ein ganz anderes Level, ob jemand quasi eine Line raushaut, die indirekt um Umwege irgendjemand deuten kann, und dadurch versteht, als wenn jemand vor Live-Publikum den Namen nennt, den Wesler rausruft, wo er weiß, der kann sich nicht wehren und dann anschließend noch beleidigt. Ja, also ich finde, also eigentlich hat in dem Moment war für mich die ganze Story durch, also diese, dieser Konflikt durch, weil Punk hat halt den viel, viel derberen und persönlicheren Treffer gelandet, wo ich denke, okay, du hast es ihnen jetzt gezeigt, das war mal 200 Prozent zurückgegeben, damit müsste das Ding von Punk-Seite aus eigentlich durch sein. Eigentlich, ich hätte es wahrscheinlich, wenn jetzt umgekehrt Adam Page richtig sauer wäre und öffentlich eher so ausrastet, aber es geht halt weiter. Also er hört er ja nicht auf, obwohl er dieses viel
1: persönlichere, direktere gemacht hat. Ja, also ich sag mal in der Wrestling-Welt gibt es ja auch dieses komische, wie heißt es Olaf äh, Receipt, ne? Wie ja man immer nennt. Also ich hau dich aus versehen, deswegen haust du mich einmal extra. Ne? Also gibt es ja auch. Wrestling hat ja auch. Oder du haust mich extra. Ich hau dich härter extra zurück. Genau. Ja. Also Wrestling hat ja eine sehr komisch eigene Welt, wie man mit Problemen umgeht muss man ja ganz klar sagen. Ne? Das ist auch alles nicht ganz normal. Aber auch da ist halt dieses Problem, dass es dann zum Problem der Company wird. Ne? Ich sag mal, Wenn jetzt der Undertaker sagt, du hast uns safe dafür kriegst du jetzt eine geballert von mir im Match, sagst du, ja, okay, gut, ist halt so, meine Güte. <lacht> ne? ist, ist doof, frag mal Braun Strowman, mit eine bekommen hat von Brock Lesnar. Ähm, macht man auch nicht. In der Wrestling-Welt macht man das anscheinend schon. Aber hier geht es ja um, um andere Sachen. Und da finde ich, da mussten dann beide eigentlich erwachsen genug sein, bin aber auch auf der Seite von David, man kann ja nicht, also ich finde, es ist hier dumm zu sagen, der hat angefangen, also darf der auch. Genauso doof ist es zu sagen, der hat angefangen, CM Punk muss vergelten, also es ist wie bei dieser Schlägerei, zu der wir später noch kommen werden, beide sind Verlierer. Ja, also, keiner, darf, keiner steht gut da. Und ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, oh, ja, Punk war schlimmer als Hangman, natürlich, das macht man nicht, weil der ist eben nicht da, der kann sich nicht wehren, aber Beide haben sich unprofessionell verhalten. Und ab dem Zeitpunkt geht es ja weiter, dass sich alle unprofessionell verhalten. Ja, es steigert sich. Was mein Problem
2: ist, und da komme ich ganz am Ende zum Podcast wieder drauf zurück, auf jeden Fall, weil das ist ein Thema bei der Dynamite-Folge für mich. Diese Sache, wenn du die machst, ist eh schon schlimm. Aber was halt noch heftiger war, und das muss man halt bedenken, Punk legt einfach den Titel dahin. Das ist der größte Titel dieser Company. Und er wirft ihn ja quasi hin nach dem Motto, ja, wenn du rauskommen willst, komm einfach. So, es ist ja auch, du missbrauchst die denn das größte Standing, das Größte, was, was, was die Company hat, um halt was Persönliches zu machen. Und in dem Moment, wenn man Titelträger ist, hast du halt eben die Verantwortung, weil du trägst die Company, du repräsentierst sie. Du bist das Hauptgesicht. Und er hat ja in der Probe diesen Titel benutzt. Und das zieht sich ja auch durch. Jetzt gewinnt er den größten Titel. Und der ist eigentlich wieder nichts wert. Also das ist einfach, es ist, diese Verantwortung wird halt gar nicht dargestellt.
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Übrigens, was ich gerade auch noch da hinzufügen wollte, zu den ähm, Regeln, die sich im Wrestling sehr oft herrschen, da gibt es ja auch äh, die Regel, das äh, habe ich auch schon zu hören bekommen, wenn ein äh, erfahrener Wrestler spricht, dann bist du gefälligst ruhig und hörst zu. Das ist tatsächlich was, was äh, gerade Veteranen sehr stark für sich beanspruchen und gerade sehr konservative äh, Veteranen, ähm, die das gerne tun. Das ist auch was, was du beim Wrestling-Training immer wieder hörst. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich was, was hier im Punk entgegen seiner früheren Zeiten, natürlich wo er eigentlich genau das Gegenteil äh, verkörpert hat und verkaufen wollte, ähm, dass er das inzwischen auch aufgenommen hat. Ne? Er sieht sich da inzwischen, glaube ich, auch in so einer sehr, sehr großen exponierten Position, dann haben alle zuzuhören, wenn er redet. Ich bin Ob jetzt das der Veteran. Also, ne? ja, ja, genau. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, lasse ich jetzt einfach so hingestellt. Ich will es nur versuchen, die Gedankenwelt so ein bisschen ja. zu erklären. Aber andererseits
2: verstehe ich dann nicht, warum ein Jericho, der ja auch ein Veteran ist, anscheinend gar kein Problem damit hat, wie das Backstage funktioniert. Er hat genug Leute hochgezogen und er arbeitet seit Jahren mit denen.
0: Das ist ein anderes Ding, das ist ein anderes Ding. Über Jericho sprechen wir gleich auch noch, weil der ist ja jemand, der geht ja tatsächlich fast schon gestärkt aus dieser ganzen Situation heraus, weil er sich als Vermittler und als ja Schlichter und auch als ja wirklich absoluter Verantwortungsträger hier präsentiert hat, ja. immer wieder. Und das sieht man ja auch schon bei Mediascrum zum Beispiel, da äh, geht er nach dem äh, Interview, was er dann auch noch geführt hat, wo er Fragen gestellt bekommen hat, geht er ja ganz kurz zu ähm, Toni Khan und flüstet dem was ins Ohr. Und das heißt sowas, so sinngemäß wie da gab's, gab was im Backstage-Bereich, im Docker Room. Irgendwas mit Shit, bla bla. bla. Ne? Und äh, das kann man, das kann man nur dann hören, das habe ich heute auch gemacht, wenn man den Lautsprecher sehr, sehr laut aufdreht und sich am besten Kopfhörer aufsetzt. Dann geht's, okay. aber dann muss man ganz schnell den Lautsprecher wieder le leise drehen, weil ansonsten fliegen die, die Ohren weg, wenn die anderen Leute reden. Übrigens, nee, was ich noch ganz kurz dazu, also ja. um dieses Hangman-Punk-Ding abzuschließen. Ja. Ähm,
1: ich find's ganz schlimm, weil, also das ist, ich glaube, ich habe mich über weniges so sehr unterhalten in den letzten Tagen wie das. Ne? Ich habe das so vielen Leuten erzählt, so viele Leute haben mich gefragt, die auch mit Blessing nichts an der Mütze haben. Ich find's ganz komisch, wenn es hier so eine Lagerbildung auf einmal gibt. Wenn du merkst, wir sind Elite-Fans, deswegen haben die Youngbugs recht, wir sind CM Punk-Fans, deswegen hat CM Punk recht. Also, ich, ich, meiner Meinung nach, ne. Hier hat keiner recht. Also, ich, ich finde das ganz komisch, wenn jetzt auch mal angefangen wird, Leuten den schwarzen Peter zuzuschieben. Deswegen habe ich es auch angesprochen mit, Hackman hat Schuld, CM Punk hat Schuld. So, die haben alle Schuld, ne. Und, die jetzt so gucken, ja, wer hat denn den ersten Stein geworfen? Also, hier geht's gerade nicht darum, wer ist jetzt der Gewinner oder sowas, sondern, wie kann man das für AEW am besten lösen, damit nicht AEW auch noch der Verlierer ist? Vor allem Weil, rechtfertigt
2: das ja auch nicht den Grund, wenn der erste Stein geflogen ist, dass du äh, irgendwann anfängst, mit der Lawine loszutreten. Also das ja, diese das Steigerung Problem. muss halt nicht sein.
0: Genau. Also gerade als der Veteran musst du eigentlich dann auch mal sagen, hör mal, Kollege, komm mal her. Und notfalls holst du dir eben dann noch jemanden dazu, wie ein Jericho als Mediator quasi, der dann äh, das Gespräch leitet, damit eben nichts passiert. Aber du musst doch in der Lage sein, als über 40-jähriger Grown-Ass-Man, Zitat, ähm da ein Gespräch zu suchen, wenn dich irgendwas so ärgert und wenn dich das so quält über Wochen und Monate. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier im Punk, der hat ja auch seine Reha beschrieben, wo ihn das, das alles gequält hat und dass das alles anstrengend gewesen ist und dass das für ihn eine unheimlich schlimme Zeit gewesen ist. Glaube ich vollkommen. Aber ich glaube auch, dass wenn du na, noch so einen Zorn mit dir mitschleppst, dass das in der Zeit, wo es dir nicht gut geht, umso größer wird und dass das sich eine aufgefressen hat mit der Zeit. Und das halte ich hier wirklich für einen Punkt, das hätte man viel, viel früher aus der Welt schaffen müssen ja. und um, um vor allem einfach miteinander reden müssen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Das ist nicht nur beim Wrestling so, das ist auch im normalen Leben so. Wenn man sich miteinander streitet, dann sollte man miteinander reden. Das wurde hier nicht getan und was dann daraus geschehen ist, nämlich dieses Pingpongspiel spiel quasi, der Unprofessionalitäten. Das ist dann das, was wir hier gesehen haben. Ähm, Schwarzer Peter, gutes Stichwort, weil ich habe auch immer wieder äh, gelesen von der einen oder anderen Seite, dass ja Tony Khan hier auch sehr schlecht ausgesehen hat, der ja hm. naja, ich sag mal, Gesichtsachterbahn gefahren ist, der sehr viele Sachen, die es hier im Punk gesagt hat, auch teilweise abgenickt hat, ähm, hätte er hier nicht viel früher, zumindest Punk unterm Tisch einmal vor Schienbein treten sollen oder gar ganz und gar sagen sollen, hör mal, Lass uns mal woanders drüber sprechen, äh, Hier, das war doch ein cooler Abend, wir haben so viele Zuschauer in der Arena, lass mal einen positiven Aspekt aufgreifen. David, hätte er da nicht auch vielleicht direkter ins Gespräch eingreifen müssen, anstatt hier im Punk wirklich das Open Mic zu geben in dieser Stimmung, in der er gewesen ist?
2: Ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen, also ich kann sehr, sehr viele Kritiken an Tony Khan verstehen und äh, viele von seinem Verhalten ist echt schwierig, aber in der Situation hat er die absolute A-Karte. Weil, welche Alternativen hat er? Ähm, er? Er kann Punk ins Wort fallen, der halt ja auch in Redeschwall war, wo es einfach kaum aufhörte, riskiert damit, dass halt Punk vielleicht äh, noch wütender ist oder halt noch schlimmere Sachen sagt oder keine Ahnung, den Titel um die Ohren wirft. Äh, er kann Punk das Mikrofon abdrehen, was halt noch schlimmer nach außen wirkt, noch unprofessioneller als Company und ihn auch nicht davon abhalten könnte, noch weiter auszuticken. Äh, er, er hat ja auch... Er hat ja zwischendrin, also wo man eigentlich dachte, okay, Punk, was war das denn jetzt? Der ist komplett ausgerastet, aber Toni Khan hat eine Frage bekommen, hat die normal beantwortet. Gefühlt hast du als Zuschauer gedacht, okay, es hat sich jetzt wieder beruhigt. Jetzt geht es halt die normalen Fragen, es war halt diese zwei Minuten Ausraster. Und Punk kommt wieder zurück zu diesem Thema, was jetzt gar nicht mehr mit der Frage zu tun hatte, die gestellt war. Und worüber Toni Khan gesprochen hat. Also, Toni Khan hat es ja versucht, aber was soll er denn machen? Vor laufender Kamera mit jemandem, der so aufbrausend das ist ein bisschen vergleichbar, ich hab's bei euch schon im Chat gesagt, vergleichbar mit, du bist auf einer Hochzeit von jemandem und äh, siehst halt ein streitendes Paar. Die machen halt diesen Abend kaputt. So Und ein, eine Person von beiden Rass ist komplett aus. Du wirst nicht erleben, wenn die andere Person anfängt, diesen Streit mitzugehen oder mundtot zu machen oder so, wird die Szene immer lauter und lauter. Du musst versuchen, das irgendwie durchzukriegen und dann das danach zu klären. Du musst es irgendwie versuchen okay, lass Dampf ab, es muss es gleich durch sein, wir gehen jetzt gleich weiter. Wir versuchen, das irgendwie hinter uns zu bringen. Du hast keine andere Chance, an ansonsten hast du die Gefahr, dass diese Szene immer größer wird. Und ich sehe bei Tonikan ausnahmsweise absolut
1: null Chance und gar keine Schuld. Also wenn sie auf meiner Hochzeit der streitet, haue ich Beine auf die Schnauze.
2: Ja, das hätte vielleicht irgendeiner Aus <lacht> von da machen können. David und ich dann, weißt du. Oder was willst du denn da machen? Ist nee, also, als Company, nee. Es ist unmöglich.
1: Nee, ich sehe das anders. Also Natürlich kannst du mit so einer Situation nicht rechnen, aber du musst da eingreifen, du bist halt der Chef, ne? So, du, du musst da was machen, du kannst nicht daneben, so natürlich, damit kann keiner rechnen, das ist auch eine Situation, die du probst, aber das war jetzt ja nicht, ah, Kurzschlussentscheidung innerhalb von drei Sekunden, sondern der saß ja fünf Minuten daneben, So, du musst irgendwann merken, das ist hier gerade zu doll, so, du musst das unterbrechen.
2: Das ja, aber aber Punkt. Punk hat keine Regeln mehr beachtet. Und wenn jemand keine Regeln mehr beachtet ist, in dem Moment unberechtigt. Es hätte genauso gut sein können, so aggro wie er ist. Klar, ich gehe nicht davon aus, aber wahrscheinlich kann, kann sein, dass du ihm das Mikrofon abschaltest oder dass du halt sagst, hör mal, das war's. Dass der, keine Ahnung, Tony Kahn's Hand wegschlägt oder den wegschubst. Übrigens, so, so aufgebraust, ähm, wie, wie das war, du riskierst da den absoluten, das ist jetzt schon ein, ein Gau, aber du riskierst dann den absoluten, mega, super Gau für deine Company.
0: Und übrigens, selbst wenn du den, den Stream beendet hast, also die äh, Journalisten, die vor Ort gewesen sind, haben ja auch alle noch mitgestreamt. Ne? Also Fightful hat auch einen eigenen Stream zum Beispiel mit dem Handy, ähm, der auch online ist. Also das hätte in der Beziehung auch gar nicht so viel gebracht. Aber ich tue mich da so schwer, weil ich will jetzt auch keine Schuldzuweisung machen. Nee, ich ich glaube, in der Situation bist, bist, bist du halt auch, ähm, glaube ich, erstmal gelähmt vielleicht. und weißt gar nicht genau, was passiert da gerade. Ähm, und äh, ich wüsste nicht, was ich da machen würde, aber ich glaube, in dem Moment bist du auch einfach vom Kopf gestoßen und ähm, weiß vielleicht auch gar nicht oder kannst gerade gar nicht einschätzen, was für Konsequenzen äh, das daraus äh, sind. Oder du hoffst einfach, okay, ich, ich lasse diesen, diesen Regenschauer über mich hinwegziehen und wir regeln das danach so ungefähr. Ne, das, wir kriegen das danach schon wieder hin? Und dass es danach noch mehr eskaliert, ist natürlich dann die unangenehme Kiste. Also das sehe ich anders. Und, also sich das
1: kommt. Dann bist wie ich, gesagt, ich da bist Es, es, ich es nicht gibt keine richtige für einen Job. Also wenn, wenn äh, du da sitzt und wenn deine Devise ist. Ich lasse das jetzt einfach mal bei mich ergehen und hoffe, dass wir es danach klären. Dann hast du da nichts zu suchen. Ja,
2: Moment, wenn du eine Company führst und wenn, und wenn du eine Firma führst, wenn ich denken würde, keine Ahnung, Mitarbeiter von mir würde halt komplett sich daneben benehmen, würde ich auch aufpassen. Okay, was was mache ich? Du musst abschätzen, wie ist derjenige drauf? Kann es halt noch mehr eskalieren? Kann es gehandgreiflich werden? Dann musst du einfach in den sauren Apfel beißen und sagen: Scheiße, ich muss das jetzt durchkriegen. Ich versuche am besten noch ähm, gute Miene zum, zum miesen Spiel da irgendwie zu machen. Äh, ich versuche das wegzulächeln und danach hinter der verschlossenen Knie knallt es dann richtig. Aber du musst da echt aufpassen, wegen, das ist deine Company. Wenn Als Privatperson würde ich sagen, hör mal, schubst den Typen weg oder mach den Mund tot. Und gut, ist kein Problem. Aber wenn ich eine Company führe und ich bin der Arbeitgeber, da ist was ganz
1: anderes. Ich finde, du hast da komplett deine Autorität verloren. Als company -Führer. Was soll er denn machen, dem einen wegklatschen? Nein, aber du musst das einfach abmoderieren. Du musst dann sagen, wir reden jetzt über was anderes. Fertig. Also ja, das Problem. Ist aber so wie der aufgeregt war, so dann kannst du es abmoderieren. Du
2: kannst sogar das Mikrofon ausschalten. Der hätte weiter geredet. Und alle hätten es aufgezeichnet. Ja, aber dann das ist halt du ja genug größere Depp. Da hättest du am besten noch deinen Security holen müssen, damit du den wegziehst. Die endlich, war
1: einfach da. Ja, aber letztendlich, wir können jetzt eine Stunde drüber reden. Ich sehe das anders, du siehst das so. Wir diskutieren
0: halt über Hätte, Wenn und Aber. Ne? Also ja, das sowieso, Ich glaube, was man hier auf jeden Fall festhalten kann, dass Tony Khan keine Autorität hat. <lacht> nee, dass Tony hier auf jeden Fall ähm, echt wie ein begossener Pudel daneben gesessen hat. Und das hat ihm auf jeden Fall nicht gut getan und seine Position eben auch nicht. Weil der Image Schaden ist hier noch deutlicher da als jemals zuvor. Und wir haben ja schon in den letzten Monaten sehr oft darüber gesprochen, ob Tony Khan die Autorität mitbringt, um eben diese Rolle zu bekleiden, die er hat. Das hier ist jetzt wirklich Wasser auf die Mühlen von seinen Kritikern, muss man ganz klar sagen, wie das hier gelaufen ist. Ich glaube, das kann man hier dann schon mal so ähm, feststellen. Und es ist eine unglückliche Situation. Ich wüsste nicht, wie ich da reagieren würde. Keine Ahnung. Also, es ist ja schön am Podcast. Ich kann es einfach rausschneiden. Ne? Wenn die beiden sich hier schneiden, was mit wisst ihr, was äh, da schon alles rausgeschnitten worden ist? Ganz viel. Ich habe da meine Leute für, die sagen mir das alles.
1: <lacht> ich weiß ja ungefähr mal, was ich kritisch sage. Dann frage ich, war das noch drin? Und das ist meistens, nee. <lacht> du dann
2: ja, vermöbelst ihn dann?
1: Nee, irgendwann sind einfach David und ich gehen dann kollektiv weg und sagen, mach doch alleine einen Podcast. <lacht> bei, mach doch. Bei Minute 48 dann einfach Walkout.
0: <lacht> so, also dann haben wir das Thema jetzt hier schon mal abgefrühstückt Der Media Scrum ist vorbei, es hier im Punk geht, nachdem er ein Stück Kuchen und Muffin äh, gemampft hat und lässt Toni Kahn ja noch äh, ein paar Dosen Getränke da und Toni sagt: Ach, ist er nicht ein, ist er nicht ein süßer und so und bla bla. Ganz, ganz schlimm. Ähm, weiter geht's. Äh, dann geht's ja Backstage. Und dann wissen wir, gab es auch eine äh, Backstage- Konfrontation, nämlich zwischen auf der einen Seite äh, CM Punk und Ace Steel und auf der anderen Seite äh, Kenny Omega und den Young Bugs, die natürlich alles andere als glücklich darüber gewesen sind, wie da gerade über sie gesprochen worden ist. Und jetzt wird es nämlich kompliziert, weil natürlich, hier waren Kamera dabei bei Media Scrum, da kann man kann sich jeder selber ein Bild machen sozusagen davon aber natürlich Backstage ist keine Kamera dabei und entsprechend haben wir verschiedene Positionen. Ich weiß, als das losging, dann hieß es erstmal so, ja, wir haben gehört, da ist irgendwas passiert. Und jetzt inzwischen ist es so, dass sowohl Fightful als auch der Wrestling Observer haben sozusagen aus... Beiden Lagern sozusagen einen Ablauf hier gezeichnet und der variiert ein bisschen. Also heute gab es, heute Vormittag gab es die Meldung von Fightful. Da ging es dann um die ähm, der Elite nahestehende Quelle, also nicht die Elite selber, sondern der Elite nahestehende. Da heißt es, die Young Bucks und Kenny Omega wären zum Lockerroom oder beziehungsweise zum Umkleide von äh, CM Punk äh, gegangen, ähm, ne? haben da angeklopft und wären dann eben ähm, reingegangen. Also das war ganz entspannt, ganz normal. Und dann, nach einer kurzen Zeit, muss wohl CM Punk hier Matt Jackson mit einer Art unfairen Schlag sofort attackiert haben. Das hat dann dafür gesorgt, dass Nick zugeschlagen hat und dann gab es das große Durcheinander. A-Steel hat einen Stuhl geworfen, hat Nick am Kopf getroffen, Kenny Omega, dann wohl auch dazwischen, der soll wohl laut den Meldungen hier in erster Linie erstmal Larry, also CM Punks Hund in Sicherheit gebracht haben, Besten und soll, vers soll versucht haben, A-Steel ähm, zurückzuhalten. Der hat ihn dann dabei gebissen und an den Haaren gezogen. Also, richtig schön. Und ich fasse das nur mal gerade zusammen, dass wir so die beiden, ähm, ja. Blöcke quasi haben. Und dann gibt es wiederum die Quellen, auch hier wieder Fightful, ähm, die äh, auf Seiten von Punk und Steel gewesen sind. Und die haben das ein bisschen anders ähm, beschrieben. Ähm, da geht es nämlich da, darum, klar, CM Punk müde, emotional aufgebracht und auch, hat ne, auch einfach alles weh. Wir wissen auch, dass er verletzt gewesen ist, hatte Eisbeutel auf dem Arm. Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ähm, dazu war nicht nur CM Punk und A Steel im Raum, sondern auch A Steel's Frau. Und da war es dann eben so, dass laut der Aussage ähm, dieser Quellen, ähm, die Young Bugs wohl relativ laut an die Tür gebollert haben und dann eben auch ähm, gedroht haben, so, wenn du nicht aufmachst, dann treten wir die Tür ein. Was natürlich schon mal keine gute Gesprächsgrundlage wäre, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, und das resultierte dann dazu, dass äh, es erstmal sehr laut wurde und ähm, hier in dem Fall soll angeblich Matt als erstes zugeschlagen haben, wobei sich da inzwischen auch schon andere Meldungen wieder aufgetan haben. Ich habe gerade noch mal geschaut, inzwischen ist es relativ belegt, dass hier ein Punk als erstes zugeschlagen hat. Hier heißt es erstmal, Matt hat zugeschlagen, Punk ist ausgewichen und hat dann danach ähm, selbst angegriffen. a ähm, Steel der ohnehin wohl etwas drüber gewesen ist, wie wir ja gerade eben schon äh, gesagt haben, mit dem Stuhl und auch mit dem Katzen und äh, mit dem Beißen und mit dem Haareziehen und sowas, ähm, soll wohl besonders aggressiv gewesen sein, weil seine Frau eben dabei gewesen ist und weil er sich Sorgen um seine Frau gemacht hat. Also er hat sich, sie quasi geschützt. Und es wird äh, hier auf der Seite beschrieben, dass es eine längere Konfrontation bzw. eine längere Auseinandersetzung ähm, gewesen sein soll. Das kann man jetzt beurteilen, wie man möchte, weil es sind letztlich zwei Quellen. Es feststeht, die beiden Lager haben sich gekloppt. Ähm, es ist ein Stuhl geflogen, das wissen wir. Es äh, gab äh, auf jeden Fall Kratzen und Beißen mit dabei. Ähm, und, und im Nachgang ähm, wissen wir, dass eben auch noch Leute wie Brandon Cutler, Christopher Daniels, ähm, Nakasawa und Pat Buck da sich mit eingemischt haben. Weil die sind eben ähm, auch dann von den Folgen mit betroffen. So. Wollt ihr was zu dieser backstage konferenz äh, Rauferei, Schlägerei sagen, David.
2: Ich komme nicht darüber hinweg, dass jemand beißt als erwachsener Mann. <lacht> also, das, das war wirklich bei der Meldung, so wo ich mit den Kopf schütteln musste. Ansonsten werden wir, glaube ich, nie hundertprozentig rauskriegen, wie es war. Und das ist auch einfach nur menschlich und das jetzt noch nicht mal irgendwie aus Motivation. Ich hatte zum Beispiel mal einen Zwischenfall, wo wir auch zur Polizei gehen mussten. Vier Personen von uns haben eine Aussage gemacht, alle vier haben was anderes gesagt. Obwohl wir alle da waren, alle haben das Gleiche erlebt, aber trotzdem ist halt das Empfinden ein anderes. Ähm, daher, äh, die Mitte wird irgendwo liegen und im Grunde genommen ist es mir auch piep egal, äh, wer dazu erschlägt oder sonst was. Es ist einfach, ich gehe da vielleicht ein bisschen lockerer mit um, aber ähm, prinzipiell finde ich es nicht so schlimm, wenn Wrestler sich Backstage prügeln. Wenn es Backstage bleibt und wenn es quasi unter ihnen bleibt. Äh, schlimm ist es halt, dass es einfach diese Eskalation gab. Es ist ja nicht so wie dieses klassische, was ich, Jericho, kreuzig Lessner Lesnar. Äh, so einer gegen einen. Sondern einfach so, du hast ja das Gefühl, das war wie bei Herr der Ringe, so die Orks gegen die äh, Elben. So alle <lacht> aufeinander drauf. Und dann kommen halt noch Cutler, äh, Daniels, Nakazawa, Pat Buck, äh, alle noch am besten mit dazu. Da,
0: wobei, da wissen wir nicht, welche Rolle sie gespielt haben. Ja, ne? Also ich wollte gerade sagen, du, du weißt ja auch
2: nicht, oft, also, realistisch gesehen, du hörst ja diesen Krach. Also, ja. alle, die in der Nähe sind, gucken nach, stürmen dahin sieht Man sieht Leute, die man kennt oder die man mag, versucht die rauszuziehen oder versucht irgendwie dazwischen zu gehen. Dadurch kann das schon mal mehr eskalieren, du kannst auch schon mal daneben greifen oder du kriegst einen ab. Kann einfach alles sein. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall komplett eskaliert und es ist einfach für mich das Finale passend zu dem, was davor war und es, es zeigt einfach, was daraus entsteht. Und das ist alles nicht gut und das ist auch nicht gut für Locker, wo man, wie gesagt, es ging halt nicht um zwei Personen, wo man halt so man irgendwas falsch verstanden hat kurz, sondern es ist halt wirklich wie gesagt, gegen Elben, das ist halt äh, zwei, zwei Gru Gruppen fast schon aufeinander und Gruppen ist das schlimmste, was du backstage haben kannst.
0: Ja, und Kai das muss man vielleicht auch noch mal sagen, es sind jetzt hier auch nicht gerade normale Worker, die wir hier haben, die sich kloppen, ja, sondern es sind hochrangige, offizielle, äh, die da jetzt mit dabei sind, also Daniels, dem habe ich ja noch vor einer Woche auf Gamescom gequatscht, der mir ja noch äh, versichert hat, also ist alles okay backstage <lacht> und so. Es Ist schlecht gealtert, das Interview, ich gebe es zu. Ähm, der ist Manager of Talent Relations, der ist eigentlich genau für diese Vermittlerarbeit verantwortlich. Ähm, Pat Buck ähm, ist Vice President of Tal T Talent Development, das ist ein hohes Tier. CM Punk ist der Champion, die Young Bucks sind EVPs, äh, Kenny Omega auch, das sind, die tragen alle Gold. Also, das ist halt einfach hier eine große, ich glaube, Eskalation kann man es gar nicht anders nennen, oder? Ja, also kein
1: bewusster Wortwitz, aber da hat sich halt wirklich die Elite von AW geprügelt, ne? Also, die Hauptchamps, die frisch äh, gekrönten trios das ist da schon auch was Super anderes. Okay. Ja, also, und das, das, das Problem ist ist halt schon, wie David sagt, ich glaube, es, es, es gibt bestimmt auch noch 100 Backstage-Schlägereien, von denen wir nie was erfahren haben als Fans, ja. ne? Ja. Also, dass sich da Leute prügeln, das bleibt, glaube ich, nicht aus. Weil ich sage immer, wie es ist, das ist wie Klassenfahrt. Und jeder, der eine Klassenfahrt gemacht hat, wer wollte nicht irgendeinem Klassenkameraden meine Schnauze hauen, weil auch, auch wenn er nur zu laut gekaut hat, ne? Also es ist ja wirklich ganz egal, da gibt es verschiedene Sachen. Aber es ist ja wirklich, hier hat sich eben die Top-Riege geprügelt, nach einem Interview, was schon so skandalös war, was public war, wo eben die Personen öffentlich beleidigt wurden. Und das Problem ist auch, wir werden es hier nie erfahren. Und man sieht es ja auch, dass, wie, wie ernst die ganze Sache ist für Leute, die sagen, das ist doch ein work dass da jetzt ja sogar Legal-Leute eingeschaltet wurden. Ne? Ja, und ich glaube, allein deswegen, für, jetzt gehen wir wieder so ein bisschen in diesen Bereich Spekulation, weil wenn jetzt hier Legal-Leute eingeschaltet werden, irgendwelche Anwälte zum Beispiel, dann kann es auch gut sein, dass man in den Bereich schwebendes Verfahren geht. Und deswegen werden wir gar nichts mehr erfahren. Es werden keine Namen genannt, es werden keine direkten Anspielungen gemacht, wegen Haha, ist ja so witzig. Sondern da wird man gar nichts mehr mitbekommen. Das sieht man jetzt ja auch bei Dynamite. Young Bucks und Kenny, Punk, alle aus dem Intro raus. Es wurde nicht einmal genamedroppt beim Comeback von Punk. Man hat nicht einmal Punk gesehen. Es ist gerade so, als würde es die nicht geben. Und ja. es wird natürlich so sein, dass über irgendwelche Umwege und Quellen und natürlich, also es ist jetzt auch gerade für Journalisten so, dass sie merken, wenn wir was darüber schreiben, das klickt sich, ne? Wir werden es auch bei diesem Podcast merken, weil das die Leute interessiert. Und Hoffentlich. Jetzt, jetzt wird immer mehr versucht, <lacht> Infos rauszuholen natürlich. Du weißt nicht, was stimmt, jeder wird zu irgendwie irgendwas sagen, auch wie David sagt, also fragt zehn Leute, jeder hat was anderes gesehen und nicht mal, dass alle davon lügen wollen, sondern es ist, wie du es wahrnimmst, da werden zwar noch Infos kommen, aber Offizielles werden wir, glaube ich, nicht mehr erfahren. Das Offizielle wird sein, was du schon gesagt hast, die Titel sind vakantiert. Und da wird jetzt keiner in drei Monaten kommen und sagen, ach, übrigens,
0: hier ist noch das Videomaterial. So war's <lacht> genau. So war die Klopperei, genau. Ja. Ähm, nee, gibt ja jetzt ja bis jetzt auch noch keine offizielle Stellungnahme. Es ist hier an der Stelle, wo wir den Podcast aufnehmen, es ist Donnerstag, der 8. September und wenn wir den Podcast hier aufnehmen, ist es 18.35 Uhr. Bis jetzt gibt es keine offizielle äh, Stellungnahme ähm, rund um die ganze Geschichte hier, sondern eben nur das, was man im TV gesehen hat tatsächlich. Und da kann man dann wieder überleiten zum Mittwoch, weil am Mittwoch gab es dann zwei durchaus wichtige Meldungen, nämlich zum einen gab es ja einen äh, relativ langen Artikel von der Sports Illustrated, der auch nochmal die ganzen Geschehnisse zusammengefasst hat, so ähnlich wie wir das jetzt hier tun und wo auch festgestellt worden ist, dass die äh, Quellen, die die Sports Illustrated eben hat, ähm, bestätigt haben, dass Kenny Omega, die Young Bucks suspendiert seien, aber auch Pat Buck, Christopher Daniels, Michael Nakasawa und Brandon Cutler und hier an der Stelle zitiere ich, weil das ist natürlich die interessante Sache und die Sache, die nämlich nicht so zugetroffen ist, zumindest offiziell noch nicht, ähm, hier wird dann gesagt, mehrere Quellen haben mitgeteilt, dass Punk und A-Steel entweder unter den Suspendierten sein werden oder dass sie nach dem Mittwoch nicht mehr Teil von AEW sein werden. Ähm, Punk und Khan hatten am Dienstag ein Meeting, das soll wohl ein ähm, Zoom-Call gewesen sein, um zu besprechen, wie dieser Abschied, auf Englisch Exit, das habe ich extra mal zugeschrieben, weil Abschied klingt so freundlich, Exit klingt ein bisschen anders, wie die Sache gehandelt werden soll. Was hier auffällig ist, ist natürlich die Tatsache, es stand in der Meldung nicht, dass jemand entlassen worden wäre oder gefeuert würde oder sonst irgendwas, sondern es ging darum, dass jemand äh, ja die Promotion verlassen soll. Wer da quasi der aktive Part ist, das steht hier nicht. Und wir haben bis jetzt auch keinerlei offizielle Bestätigung dafür. Die Suspendierung, auch wenn die nicht offiziell bestätigt sind, ich glaube, die kann man so nehmen. Die Frage ist eben, was wird jetzt aus äh, CM Punk und a Steel? Da werden wir gleich, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen. Und die andere wichtige Meldung ist natürlich auch die Tatsache, die wurde heute auch nochmal bestätigt von ähm, Dave Meltzer vom Wrestling Observer, nämlich, dass ähm, CM Punk auch noch verletzt ist. Also der hat sich auch noch am äh, Trizeps wahrscheinlich äh, verletzt. Ähm, das ging zuerst durch den, Wrestling, äh, durch den Pro Wrestling Insider rum. Inzwischen von diversen Quellen, auch von Fightful bestätigt worden. Schwere Verletzung, nämlich, dass er auf jeden Fall äh, ähm, operiert werden müsste und dass der Ausfall wahrscheinlich sechs bis acht Monate betragen würde. Das heißt, hier im Punk wäre so oder so weg vom Fenster. Der Titel müsste so oder so vakantiert werden. So, ganz viele Infos. Jetzt die Frage, Spielt da die Verletzung jetzt gerade ein bisschen mit rein? Also, nutzt man jetzt die Verletzung, um quasi so ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen, David? Ja, äh, gute Frage. Nächste Frage. Ich
2: finde, die Verletzungspause kommt jetzt zu ungünstigem Zeitpunkt eigentlich. Weil äh, zum einen glaubt es keiner so richtig, wenn es so länger sein sollte. Es, es führt halt dazu, dass ein Vertrag vielleicht länger läuft oder ich kann mir nicht vorstellen, andersrum. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass CM Punk bei AEW eine Zukunft hat. Und eine Zukunft bedeutet halt nach acht, sechs Monaten, was auch immer, wieder zurückkehren. Weil ich glaube, Backstage, das Standing ist halt schwierig, was, was er jetzt angerichtet hat, ist schwierig. Im Grunde genommen, du hast, der Begriff war Exit, du hast den Abschied genannt. Ich finde, der Begriff Ausweg ist passender. Ich glaube, der Idealfall wäre jetzt gewesen, Punk ist nicht verletzt und man versucht gemeinsam einen Weg daraus zu, zu kommen. Und äh, sei es halt irgendwie, noch letzte Fehde, du machst doch eben das bitte absolut professionell, dann gehst raus, dafür kriegst du den Restbetrag des Vertrages, wir lösen das alles im Frieden aus. Ähm, wird es halt so nicht möglich sein, weil es ja eine Verletzung, also kann er nicht wirken. Und ähm, ich glaube, was jetzt eher die Frage ist, als AEW, die werden das wahrscheinlich rechtlich prüfen lassen. Ich kenne die Verträge nicht, aber es ist natürlich nicht unrealistisch. Trotzdem musst du das prüfen lassen, weil Punk dürfte einen sehr, sehr hochdotierten Vertrag haben, ob du ihn so feuern kannst. Ob die Gründe rechtlich sicher sind oder ob er das halt anfechten kann. Und ich glaube, das ist das Einzige, was jetzt gerade geprüft wird. Und dann geht man da raus, aber ich kann Punk in einem halben Jahr, ich kann ihn mir nicht mehr bei W vorstellen. Und ich bin auch ganz ehrlich, dass jetzt persönlich, ich möchte das jetzt auch nicht mehr.
0: Dave Melzer hat auch im Wrestling Observer Radio gesagt, äh, zum einen natürlich, dass diese Verletzungspause sehr lang ist, aber zum anderen, dass auch sehr viele Talents-Mitarbeiter von AEW auch nicht mehr wollen, dass CM Punk zurückkommt. Also die Stimmung ist sehr kontra CM Punk. Also es müsste eine große Wendung hier geschehen, dass CM Punk wieder im Locker-Room quasi aufgenommen würde. Also es müsste eine große Entschuldigung sein, so würde ich einfach mal vom vermuten, ähm, und eine große Kehrtwende quasi im ganzen Ding, dass das hier wieder ähm, in diesem, äh, dass, dass das wieder im Guten quasi weiter auseinandergehen kann, weil du darfst auch nicht vergessen, ähm, Wrestling ist eine Vertrauenssache, sowohl im Ring, als auch natürlich Backstage, als auch natürlich am Mikrofon. Und es ist genau das, was hier Punk hier sehr, sehr stark verloren hat, das Vertrauen seiner, äh, seiner Kollegen und Kolleginnen. Und das ist ein Riesenproblem. Kai, wie siehst du jetzt hier die Verletzungssache? Zum einen natürlich kann man das als Möglichkeit nutzen, ne? weil
1: dann sitzt du vielleicht zu Hause sechs bis acht Monate und dass du dann da sitzt und du denkst, war schon alles auch ein bisschen dumm, ne? war alles ein bisschen drüber, man muss demütig sein. Dann im Optimalfall sagt die andere Seite, er war von uns auch dumm, sind wir mal ehrlich, war von uns allen richtig blöd gehandelt. Und dann kommt man zusammen. Die Frage ist halt hier nur, klappt das überhaupt? Und das ist ja, wie wir schon auch in der All-Out-Review angesprochen haben, da gehört ja viel mehr zu, weil es wirkt so, dass sich dann auch andere Leute mehr rausnehmen dürfen. Also wo es heißt, wenn ich das gemacht hätte, ich als Midcard-Talent, ich wäre hochkant rausgeflogen. Aber wenn es Punk und die EVPs machen, dann ist natürlich wieder was anderes. Die dürfen es auf einmal. Man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, dass gerade, weil die Young Bucks das mit gegründet haben und die haben ja schon auch sehr viele Freunde mitgebracht, also Christopher Daniels zum Beispiel, die, Hangman, die Freundschaft von Hangman und der Dark Order mit John Silver, mit Alex Reynolds, also natürlich sind das nicht alles beste Freunde in so einem Locker Room, aber ich glaube schon, dass es da verschiedene Lager gibt, ne? und du, du siehst ja auch, dann, dann sagen die einen, A ah, danke, dass ihr uns in, mit in B.T.I. reingenommen habt, ne? so hier wie äh, mit einem Christopher Daniels, mit einem Frankie Kazarian, mit einem äh, Scorpio Sky, und dann sagt Dark Order, ja, wir kriegen aber auch unsere TV-Internet-Time mit Being the Elite. Also ich glaube auch, dass die Young Bucks viel mehr Sympathie haben natürlich, als hier ein Punk, der da jetzt vor ungefähr einem Jahr reinkam, sich aufführt wie Graf Koks und dafür so Stress sorgt. also Und und, und das wird ja auch schwierig. Weil selbst wenn jetzt die Young Bucks dann sagen und, und Punk sagen, ja komm, Handshake war alles blöd, wir sind aber Profis und arbeiten weiter, Du kannst ja nicht dafür sorgen, dass bei jedem einzelnen Worker die Abneigung gegen CM Punk weg ist. Und wenn du dann da durch die Hallen läufst und merkst, ich kann hier keiner leiden und du daran auch selber schuld bist, dann ist doch die Frage, willst du da überhaupt noch hin? Weil es macht ja auch gar keinen Sinn mehr, da hinzugehen. Weil du sagst ja, die, die Stimmung ist gegen Punk komplett verdient. Also dann ist ja wirklich der einzige Grund noch, ich hole mir noch die restliche Kohle, oder?
2: Das, das Problem ist ja auch, du hast ja, ähm, ich, also erstmal, ich, ich sag damit jetzt nicht, dass Punk der einzige Grund ist dafür, äh, das vorweg, das, das will ich damit nicht sagen, ich sag nur halt, wie, was manches auch emotional ist, ähm, die, die Elite-Leute, die waren halt seit Anfang an da, die sind seit, seit vielen Jahren da und äh, es war sicher nie alles perfekt, auch nicht Backstage, also man hat es nur geschafft, dass man halt die Klappe gehalten hat. Aber diese extreme Aufregung, die man ja halt in den News in den letzten Monaten gelesen hat, es ist halt, ich würde mal so sagen, wenn ich bei AEW wäre im Locker Room und ich kriege halt diese Unruhen mit, dann frage ich mich halt auch so, ab welchem Punkt begann das oder mit welchen Leuten. Und dann passt das halt leider komplett halt in dieses Schema. Das heißt nicht, dass es so ist, aber es ist einfach, dass so, ich persönlich, wenn ich ein ruhiges Umfeld haben möchte, in dem ich arbeite, ziehe natürlich Verbindungen. Und da möchte ich halt auch dann diese Verbindungen kappen, wenn es möglich ist, gerade wenn es halt so ein Super-GAU gab. Und ähm, wie halt Olaf auch sagte, Vertrauen ist ja auch das Wichtigste im Wrestling. Und selbst wenn man sich wieder verträgt, wer sagt, dass das nicht wieder passiert?
1: Ja, also es ja, ist halt super schwierig, ne, da jetzt irgendwie so, so einen Mittelweg zu finden. Weil also ich, ich glaube halt schon, auch wie du sagst, es, es wird auch schon vorher Leute gegeben haben, die unzufrieden sind. Wenn du jetzt Allein, dir, dir Gehaltsstrukturen anguckst oder dann bei einem Brian Cage, wo es mal hochkam. Also, nur ich glaube, man konnte das lange Zeit auch sehr intern halten. Ne? Und, ja, und jetzt, jetzt durch solche Sachen kommt es eben raus.
0: Ja, ähm, es, ist, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation auf jeden Fall. Ich glaube, was man jetzt hier nicht machen darf, ist, ähm, AW quasi in seinen grundfesten, anzuzweifeln, weil dafür hat das Unternehmen bis hierhin eigentlich zu gut funktioniert, sondern ich glaube, das ist genau das, was wir schon sehr oft angesprochen haben, ich glaube, die sind, hier kommen mehrere Faktoren zusammen, die dann dafür gesorgt haben, dass quasi hier auch die Stimmung teilweise kippt, ich glaube, dass ähm, die Anzahl der großen Neuverpflichtungen und die dadurch verbundene Veränderung der Gehaltsstrukturen, glaube ich, eine gewisse Rolle spielt, ich glaube auch, dass dadurch natürlich der Kampf um die Spots extrem heiß geworden ist, dass dann ähm, die Veteranen nicht alle ganz 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 zweifellos ne aber dass das natürlich dann der, der 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 Kontrast zwischen Veteranen und Neulingen äh, problematisch äh, sein kann dass ähm, grundsätzlich natürlich diese dieses Wachstum für eine Herausforderung gesorgt hat und es sind alles Menschen und die es werden immer mehr und natürlich je mehr Leute du in einen Pot schmeißt umso höher ist auch einfach die Chance dass du Leute dazwischen hast die miteinander nicht klarkommen ich glaube was man jetzt nicht machen darf ist hier AEW schon abzuschreiben und zu sagen, ja, die die vertragen sich ja eh nicht, die können das nicht und das sind alles nur Egoisten, die wollen alle nur äh, gucken, wie es ihnen wie es ihnen am besten geht. Ich finde, was man jetzt bei der aktuellen Episode von Dynamite äh, auch teilweise gemerkt hat, war schon, dass die, ähm, da ist schon jetzt auch so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung sagt die mutter okay, wir wissen da, wir haben Probleme, aber wir wollen das trotzdem anpacken und wir wollen da äh, wollen dran arbeiten. So war zumindest mein, mein Gefühl, als ich die aktuelle Episode von Dynamite gesehen habe. Da kommen wir jetzt nämlich mal zu, würde ich sagen. Weil ja. wir wollen jetzt keine ähm, Match-by-Match-Review machen oder sonst irgendwas, sondern wir halten uns auch hier an die ganze ähm, Thematik, die wir jetzt hier schon im Podcast besprechen. Und stattdessen fangen wir, da würde ich auch sagen, einfach äh, vorne an. Nämlich, was hat Kai schon so ein bisschen angedeutet, wenn man sich das Intro von äh, Dynamite anschaut, da waren auf einmal Kenny Omega, die Young Bucks und CM Punk nicht mehr drin. Also, man hat hier sehr schnell reagiert, hat hier rausgeschnitten. Und andere war MJF wieder zum Beispiel mit dabei und äh, einige andere. Es ist sehr
2: wichtig, dass man nicht nur Punk rausgeschnitten genau. hat, sondern halt eben, was Kai von sagte, ja, wenn die einen sich das erlauben dürfen der andere halt nicht. Äh, es ist beide suspendiert, beide Titel vakant, aber beide auch rausgestrichen. Also Punk ist, ist noch nicht suspendiert, ne? Nein, aber we Weißt du, wie ich meine? Es werden halt, bei beiden wird gleichermaßen gehandelt. Beide werden ja. nicht erwähnt, beide werden rausgeschnitten und so weiter.
0: Ja, es gibt ja eh keine offizielle Strafe, das muss man auch ganz klar sagen. Wir vermuten, dass die einen suspendiert äh, genau. werden, das ist das, was Sports Illustrated gesagt hat bei äh, CM Punk und A-Steel, weiß man es nicht, was mit denen geschieht. Oder ob Oder Das kann jetzt auch genauso gut passieren, dass wir den Podcast hier am Donnerstag aufnehmen und am Freitag kommt die Nachricht, CM Punk ist entlassen worden. Ja. Kann auch passieren, da sitzen zwei von uns wahrscheinlich oder drei, je nachdem wahrscheinlich dann äh, bei den Breaking News äh, vor der Kamera ähm, am Freitag. Kann alles passieren, deswegen hauen wir den Podcast hier so schnell raus, wie es geht, damit wir nicht plötzlich überholt werden. Naja, äh, auch bei dem anschließenden Rückblick zum Comeback von MJF, CM Punk nicht mehr zu sehen. CM Punk und MJF haben sich ja den Stairdown quasi geliefert, also auch das hat man hier weggelassen. Und dann gab es ja auch gleich zu Beginn die Ansprache von Tony Khan, wo die betreffende Person ebenfalls nicht genannt werden, sondern wo es einfach nur gesagt wird die AEW-Championship und die Trios-Championship sind äh, vakantiert. Auch hier ganz wichtig, ähm, keine Interim-Champions, sondern ganz klare Vakantierung ähm, der Gürtel. Und man hat hier ein Grand Slam-Tournament of Champions ausgerufen mit Teilnehmern wie jetzt ganz aktuell Hangman Adam Page gegen äh, Brian, Brian Danielson. Danielson. Wir haben äh, Chris Jericho dabei, wir haben Darby Allen dabei und noch einige mehr. Gara, John Moxley. Gut, dann, dann zählen sie doch alle auf. Das war's. Okay, gut. <lacht> war schon längst fertig, Mensch. Gut, genau. Und das Finale ist dann quasi bei Grand Slam, wodurch man natürlich jetzt auch die Quote mitnehmen kann. Und bei den Trios Championships hat man den kürzeren Weg gewählt. Da sollte es ja eigentlich das Match zwischen äh, Pack und Orange Cassidy geben. Das hat man hat man quasi die Feder aufgegriffen hier der beiden Gruppierungen hat daraus Best Friends gegen Death Triangle, um die Trios-Championships gemacht und Death Triangle haben gewonnen. Äh, pack doppelter äh, Titelträger jetzt und damit hat man zumindest schon mal diesen einen Titel wieder zurück in den Shows. So, jetzt kommen wir, müssen wir erstmal so ein paar Dinge hier äh, abarbeiten, bevor wir dann in die Show reingehen. Erstmal ähm, Kai, man hat hier äh, CM Punk und die Elite zu den äh, Voldemorts von äh, AEW gemacht, und hat auch gar nicht thematisiert, weshalb eine Vakantierung hier stattgefunden hat. Sondern man hat einfach nur gesagt, das. Es ist so. Man hat den Zuschauer einfach vor Fakten gestellt. Ist das klug oder nicht? Ja, auch da, jetzt geht es einmal ganz kurz so Richtung Spekulation.
1: Falls es ein schwebendes Verfahren ist, macht Sinn, gar nichts zu sagen. Ne? Sonst heißt es, der hat das gemacht, der hat das gemacht. So sagst du einfach gar nichts. Nennst hier ist ein Fakt. Fertig. Wird schon mal Sinn machen, meiner Meinung nach. Von daher ist es ganz okay. Und du musst ja nicht zwingend, also klar, wir sagen, das hat ja sowieso jeder mitbekommen, aber vielleicht hat es ja doch nicht jeder mitbekommen, man weiß ja, wie die Leute im Internet manchmal sind, sagst du nur, wurde vakantiert, fertig, lass es nicht nochmal zum Thema machen, die, die es mitbekommen haben, ist gut, der 1% nicht, wird jetzt googeln und es auch wissen und sich denken, ach du meine Güte.
0: David?
2: Ja, es ist genau das Richtige. Also erst einmal, es, es wirkt halt professionell, es wirkt halt nicht emotional. Du legst den Fokus nicht auf die Personen, sondern auf die Titel. Ja. versuchst es zeitgleich auch noch als Positives zu promoten, also halt dieses große Turnier gerade eben, wo man halt das Fan Lust hat, zeitgleich ist dir natürlich auch bewusst, ich glaube, im Wrestling gab es noch nie die Ankündigung, Titel wurde vakantiert und es gab keine Berufe. Also du weißt, die kommen immer und du gehst das ein bisschen oder schwächst das dahingehend ab, dass du halt nicht den Namen nennst, weil dann riskierst du auch Chance. Wobei ich überrascht war, dass es halt gar keine Chance gab zu Wrestlern, die nicht da waren, was auch schon viel sagt.
1: Es ist der richtige professionelle Weg gewesen. Okay. Beziehungsweise, es gab, ja ähm, äh, egal, sag ich gleich. Bezüglich <lacht> ein Punk-Chance.
0: Okay. Ähm, ja, bei, bei MJF gab es äh, so ein bisschen äh, ja. Chance unter anderem. Ähm, was ich jetzt noch ansprechen wollte, ähm, Vakantierung von Titeln immer natürlich eine problematische Geschichte, ähm, egal ob bei Verletzungen oder anderen Punkten. Wir haben erst beim AEW äh, Championship kürzlich noch einen Interims-Champion äh, gehabt. Es sollte jetzt erst wieder einen einzigen ähm, Champion geben. Schadet, dass Vakantieren hier nicht. Der Wertigkeit des Titels, beziehungsweise der Titel, ähm, zum Beispiel die Trios-Championships, der hätte man ja nicht sofort sagen müssen, wir vakantieren die, sondern man hätte ja auch die Elite, jetzt mal angenommen, die, äh, sind ja noch mit AEW groß verbunden, also da erwarte ich jetzt nicht, dass da eine Entlassung kommt, sondern da wird es einfach eine Suspendierung sein für längere Zeit, ähm. Hätte man die nicht noch ein bisschen länger durchs Programm ziehen können und hätte dann gesagt, gut, dann wechselt der Titel dann irgendwann gegen Death Triangle? Hätte man das äh, auf also, einem natürlichen Wege lösen nee, können? auf keinen nein, Fall. Nein, nein.
2: Also äh, auch der Weg, wie du es gemacht hast, hast du halt nicht beide Titel bei der bei Grand Slam auswässelt, sondern jetzt halt quasi einen und den anderen dann später. Ich finde, also erstmal, ich fand Dynamite war eine relativ improvisierte Sendung, aber ja. den Tenor, den man gelegt hat ähm, ich komme am Ende dazu, weshalb ich sehr, sehr positiv rausging und das halt jetzt mittlerweile das Ganze nicht mehr ganz so negativ sehe. Ähm, man hat halt äh, eine Ansetzung gemacht, wo halt äh, AEW-Urgesteine gegeneinander kämpfen. Muss man einfach sagen. Best Friends, Cassidy, Pack, ähm, Lucha Bossers, alle seit Start dabei. Jo, nämlich einer, einer von uns quasi gewinnt. Äh, kein Außenstehender, kein großer Name. Du musstest es direkt machen. Also du kannst nicht die äh, kannst nicht den Punk rausnehmen und zeigt gleich die Young Bucks noch eine kleine Story mit Match haben lassen. Ähm, beim Haupttitel hat man bis auf Daniel Bryan, der aber auch, glaube ich, Mr. zuverlässig und loyal ist, nur Brian Danielson. A äh, Bryan Danielson nur AEW Urgesteine äh, von Tag 1 genommen. Das ist schon ein Bild, was sich nachher auch durch die komplette Show zieht, ein bisschen. Ich glaube, man hat die Ansetzung sehr früh richtig gemacht, auch wen man reingesetzt hat. Ähm Wieso ist auch richtig und dann der Tenor der Show, der, der zieht sich durch. Also das ist kein Zufall, was man da gemacht hat.
0: Aber hätte man den Schaden im Sinne von Zuschauerreaktionen, äh, Zuschauerquoten vielleicht auch, hätte man den nicht noch ein bisschen abfedern können, indem man eben Young Bucks und Kenny Omega hier noch weiter einsetzt? Kann? Aber die darf
2: ja nicht. Nochmal, wir haben doch vorhin gesagt, die Leute müssen gleich behandelt werden. Ja, ich. es gab eine Schlägerei, wo du noch nicht mal weißt, wer hat jetzt eigentlich genau angefangen, <lacht> weil es gibt tausend Gerichte. Also musst du halt davon ausgehen, wie, wie bei Türstern. Aber du musst doch auch an die Company denken. Ja, e,
1: ja, aber du eben, du denkst an die Company, du denkst an den Locker-Room. Ja, und du, du, dann, ich, also genau das, ist genau das, was David sagt. Du kannst nicht sagen, ein oh, Punk ja, und, und die Elite, ja, die dürfen weiter Champs sein und ach, die sind ja in zwei Wochen wieder da. Also du musst da eine klare Linie zeigen. Ich bin bei dir, ja, das, das schadet den Bells, absolut. Also, das ist. Das, das ist worst case. Die Bells sind neu, du gibst den der Elite, das sind die Young Bucks, die sind super beliebt, die haben ihre richtig krasse Fanbubble. der rückkehrende Kenny Omega ist auch dabei, das ist das größtmögliche Team, perfekt, das ist einen besseren Start kannst du gar nicht haben für die Bells, außer jetzt unabhängig davon, dass die Anderson Era nicht mehr darum challenged, weil Bobby Fish anscheinend nicht mehr da ist. Ähm, und Kyle O'Reilly schwer verletzt. Kyle O'Reilly verletzt. genau, ja. Also, und dass du jetzt die Dinger hier vakantierst, ja, das ist worst case, das ist super blöd. Das mindert den Wert der Titel sofort. Aber du musst das machen. Weil du du, du musst die Leute gleich behandeln. Du kannst nicht sagen, hier so, da so. D deswegen sehe ich das genauso wie David.
0: Okay. Die Meinung wollte ich von euch haben. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, ich, sehe es, ich sehe es übrigens so ähnlich. Ich finde auch, dann machst du halt einen klaren Cut. Und dann hast du eben jetzt die Schmerzen, aber du hast ja was Großes jetzt auch bis Grand Slam in der Hinterhand mit diesem Turnier, wo du dann auch sagen kannst, übrigens hier jetzt wirklich, ne, wir vergessen den ganzen Mist, der vorher passiert ist und auf der größten TV-Bühne, die wir haben bei AEW Grand Slam, Krön war ein von den Urgesteinen. Das ist jetzt interessanter, weil David hat noch bei All Out angesprochen, dass das Publikum gerade die alten Leute quasi äh, angefeuert hat, ne, nicht die neuen, nicht die alten, ehemaligen WWE-Leute, sondern eben die, die quasi neu dazu, äh, die die schon seit Ewigkeiten dabei sind, die Homegrown Talents mehr oder weniger, ähm, finde ich eben ganz interessant, dass man jetzt hier auch diesen Weg sozusagen weitergeht. Ich, ich glaube eh, dass Toni kann unser Podcast gehört hat, weil ich komme nachher noch zum Punkt. Da, okay. da habt ihr bestimmt beide auch
1: das halt, gleich dasselbe gedacht. Ich glaube, Toni ja, Kahn war ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen, hat er für den Podcast gehört. Ich
0: glaube glaub mir, dann einfach, der hat so viel Headlock gehört, aber der hat auf jeden Fall auf uns gehört. Zum Runterkommen ja. brauchte der das. Die Frage ist, äh, hat Toni Kahn auch auf die Zuschauer gehört? Weil Toni Kahn wurde ziemlich deutlich ausgebuht auch. Und das lag jetzt, glaube ich, nicht nur daran, dass er die Titel vakantiert hat, sondern glaubt ihr, da äh, regt sich auch langsam so ein bisschen Unzufriedenheit äh, beim Publikum gegen Toni Kahn? Ja, bei Toni Kahn ist auch ein bisschen das Problem
1: also man als Fan ging ja auch so doof in die Show rein und sagt so, die, uns, die werden uns jetzt alles erzählen, was passiert ist. Wir werden, jetzt, wir werden jetzt richtig schlau sein nach der Show. Also, das ist ja so ein bisschen diese dumme Erwartung, die man natürlich nicht hat, aber so im Hinterkopf schon hat, dass man neue Infos bekommt. Und es war ja, wie David schon meinte, das wurde in Anführungsstrichen sehr professionell gelöst. Ja, die Promo war schlecht, die war abgelesen, die war gepretaped und war trotzdem nicht gut. Müssen wir nicht drüber reden. Aber es war ja sehr Klar, und wo du sagst, okay, cut, hier, Titel vakantiert, ja, oh, finden zwar alle blöd und man möchte gern Punk gegen MGF, man möchte die Elite, aber Titel sind vakantiert, wir machen jetzt ein Neues, bleibt bei uns, wir zeigen euch geiles Wrestling, bumm, fertig. Also es war ja kurz und knapp und die Leute wollten ja auch, glaube ich, diesen Gossip, die wollten die großen Storylines. Aber die haben
0: ihn schon vorher ausgebucht. Ja, aber du muss man willst
1: ja auch, also erstmal, es ist eine Autoritätsperson in dem Moment, wo du eh als
2: Fan schon aufgebracht bist. Du hast genug Sachen gelesen und auf dich trudeln ein, dass. Und du kriegst halt nur ein Video. Das ist Chaos, du, du, genau, du kriegst dann noch ein Video, du hast dann, äh, das, die, die Punk-Hardcore-Fans, die, die ärgern sich, die haben Schiss um, um ihren Star die Hardcore-Yumbugs-Fans sind auch angepisst, weil die möchten jetzt auf keinen Fall hören, dass das ist. Man ist sauer als Fan, weil sowas zugelassen wurde, dass so eine Eskalation passiert. Man hat das Video mitbekommen. Manche werfen ihn vielleicht vor, er hätte anders verhalten müssen. Also es hätte tausend Gründe gegeben, dass man Boot, man muss aber auch dazu sagen, es war jetzt nicht so, dass die ganze Halle in 5% sondergleichen gemacht hat, sondern einfach es waren halt Leute geboot. Oder ja. das war halt
1: zu erwarten. Also ich glaube, es war jetzt kein... Da ist Toni Khan. wir hassen Toni Khan. der ja, kann eben. nix. Also das ist, ist
2: dann eher, eher, er ist dann auch ein bisschen Symbolfigur und die lautesten gab es halt bei der Vakantierung, weil darauf hat halt nie einer Bock. Vor allen Dingen, wenn dann noch kommt, wir machen daraus was ganz Großartiges, wo du halt als Fan in der Halle, du hast bezahlt, um den Champ zu sehen, eh schon Hals hast und dann so, ja, bei Gwen Slam da werdet ihr nicht sehen, aber da gibt's dann halt das. Habt ihr leider keine Karten für. Natürlich, es gibt tausend Gründe, warum du buchst.
0: Ich kann mir aber tatsächlich inzwischen auch ein bisschen vorstellen, dass viele ein bisschen frustriert über das sind, was jetzt das letzte halbe Jahr passiert ist. Also ja, wir wissen, AEW hat eine sehr smarte Crowd, eine sehr leidenschaftliche Crowd auch. Und ich glaube, da sind viele dabei, die jetzt das sozusagen als Spitze des Eisbergs sehen. Und da ist noch ganz viel drunter. Und ich glaube auch, dass da Tony Khan jetzt zunehmend so ein schärferer Wind entgegenbläst. Deswegen das bin auch ich ich komisch, wenn nicht. Also du kannst
2: nicht ewig der Fanboy Na, da, sein, der, der Messias. Das ist unmöglich.
0: Natürlich, natürlich, aber äh, trotzdem, äh, ich glaube, dass jetzt das nochmal vielen auch klar gemacht hat, so okay, da sind auch Fehler gemacht worden, da sind auch große Fehler von Tony Khan gemacht worden und das hier ist jetzt wirklich ein Fehler, der sich äh, deutlich manifestiert hat einfach in der Art und Weise, wie vielleicht auch die Company geführt worden ist, nämlich ähm, wie das jetzt eskaliert ist eben an der Stelle. Und, und ich glaube eben Klasse schon
2: Deeskalation.
0: Ja, dann lass uns doch mal hier zur Show kommen. Also, wir haben schon ja schon einige Sachen dann auch äh, hier ein bisschen besprochen, aber äh, wir wissen auf jeden Fall, ähm, MJF eröffnet äh, die Show und macht erstmal äh, auf Ultra-Babyface und so, so einem übertriebenen Stil, dass man es ja kaum ernst nehmen konnte und sagt dann auch: Teufel ist zurück und. Ähm,
2: die Chance, die Chance Die Chance, ist genau, die Chance ist ganz
0: wichtig. wichtig, weil als er dann im Ring kommt, ähm, wird ja dann auch sehr laut gerufen: You were right, you were right, David. Ja, und. Ähm das Lustige, wir haben das ja schon in anderen Podcast gesagt. Ähm,
2: eigentlich die Promos, die halt gegen CM Punk gehalten wurden, haben ja gewisse Dinge vorhergesagt oder an Pranger gestellt und MJF gehörte dazu und äh, das trat jetzt quasi ein, genauso wie er halt gegen Tony Khan geshootet äh, hat und äh, dadurch ihn auch ein bisschen zum Feindbild gemacht hat. Und, und irgendwo trifft es ja dann schon zu, wenn du es jetzt so zurecht basteln willst. Also ähm, MJF ist halt nicht nur übertrieben als Face rausgekommen, sondern ähm, im, diese Chance zeigen ja einfach, wie smart ein bisschen die Fans sind und das halt auch ähm, realisiert haben, dass auch wenn es eine Promo war, da, da steckte irgendwie doch dieser Funken Wahrheit drin, der dann rauskam und du warst derjenige, der es gesagt hat. Und <lacht> ähm, das halte ich für sehr wichtig, weil MJFs Promo, ich, ich müsste einfach weg, weil äh, standardmäßig, er ist dann irgendwann wieder gezwitscht, ähm, rüber zum Arroganten. Und äh, irgendwann hat er halt, was für mich sehr wichtig ist, gesagt, ähm, wir brauchen einen Anführer. Und dann macht er den Moses-Vergleich, dass es halt schon mal einen jüdischen Mann gab mit M, der halt das Volk äh, durchs Meer geführt hat und so weiter. Und dann sagt er, ich bin besser als Moses. Und ähm, besser als ihr alle. Und er wurde gefeiert. Und was ich da, daran ein bisschen sehe, zusammen mit den You White chance dass du quasi jetzt gerade als... MJF ein bisschen so Stone Cold-Vergleich hast, eigentlich ist es ein Bad Guy, aber der so der, der Anführer ist, der so ungewollt ähm, derjenige ist, der, der die Fans wieder glücklich macht, der halt äh, das angesprochen hat, was schlecht läuft, was sie nicht mögen, der das Kritische angesprochen hat und der, obwohl er eigentlich gar nicht für sie kämpft, von ihnen zum Anführer ähm, ernannt wurde. Und gesehen wird. Ah. Und da, da kannst du aus MGF sehr Ja, du kannst aus MGF sehr viel machen und er ist gerade dabei, weil er die Sympathien, er ist heal und die werden immer größer. Und, ja. Und zwar so, dass die für nicht sind, von wegen wir hassen dich, sondern einfach, ey, wir finden das cool. Wir wollen beleidigt werden und wir feiern dich trotzdem, Mann.
1: Das war aber schon immer, das also war schon, schon Es, es so wird aber
2: immer mehr. Und gerade die Promo fand ich von ihm sehr intelligent, weil du nutzt das aus. Du sagst, hör mal, ja. diese Probleme, die gerade sind, ich für euch raushalte, ich bin der Beste. Ist auch, auch ganz pur, aber wenn wir ehrlich sind wir alle wollen doch jetzt genau das Leute die Verantwortung übernehmen die Stars
0: die mal vorweggehen ja und ganz wichtig was ich auch äh, klug finde dass er auch nochmal gesagt hat warum er nicht bei dem Turnier teilnimmt dass er einfach sagt ja ich ich und ich muss es einfach nicht ne ich habe einen chip ich kann das machen wann ich möchte und ich kann es mir aussuchen ich habe da keinen Bock drauf so nach dem Motto ich bin auch wieder klüger als ihr das war aber und auch wirklich für die dümmsten der Dummen erklärt ne ist aber wichtig es ist, ja ist, ich, ich weiß das so ja gut, natürlich es. weil dafür also die die Position muss sein Jetzt ja, hättest ja. du es ja nicht verstanden, Kai.
2: Oder er hätte gesagt, jetzt ist 1 Minute 21 vorbei. <lacht> genau. Mach noch weiter, tritt eine Tür
1: ein. Heuer Schnauze. Genau. <lacht> damit <lacht> ich beißt ich. Cool. <lacht> damit beißt mich, ich zieh meinen
0: Haaren. Ähm, machen wir weiter, weil dann kommt ja John Moxley raus und äh, das dauert nicht allzu lange, bis dann ja auch MJF wieder zum alten MJF wird und äh, sich dann auch gegen die Fans äh, wendet und Moxley auch so sagt, ey, ähm ne, zwing mich nicht dazu, die hier gleich alle reinzuhauen, ansonsten äh ähm es ja noch Ärger, aber vor allem es switcht ja dann MJF auch wieder zurück äh, an den Punkt, den er eigentlich CM Punk schon fast damals gehabt hat, wo er eben sagt, ne, vielleicht nehme ich den Titel mit rüber zu einer echten Wrestling Company, mit echten Fans und mit echten Wrestlern, vielleicht gehe ich wieder zu meinem Kumpel zu ähm, Cody Rhodes oder zu dem einzig echten Boss, den es gibt, dem einzig wahren Khan, ne? und äh, meint natürlich damit Nick Khan und Oliver Khan. Und, und hebe seinen Oliver. Wert
2: bis 2024.
0: Genau, genau das. Also sehr sehr viele Anspielungen wieder Richtung WWE. Kai, ist das klug, hier wieder die smarten Anspielungen in Richtung WWE zu bringen? Oder hätte man die einfach weglassen sollen und sich hier auf sich konzentrieren sollen? Ja,
1: das war typisch MGF. Also es war ja dieses der Bidding War von 2024. Das hatten wir ja auch schon im, im Mai. ne? Also das war einfach ein Classic MGF das aufgreift, wo man dann sagt, oh, nee, krass, und jetzt nennt er natürlich noch Triple H und, und Nick Khan und schießt natürlich auch noch ein bisschen gegen Tony Khan, weil das war ja eigentlich die Storyline, die mal ja. geplant war, bevor CM Punk komplett nuklear gegangen ist. Also, ich finde das schon vernünftig, dass man das noch weiter mit aufgreift, weil das ist ja eigentlich noch der Grund, warum MJF jetzt wieder zurück ist. Mit er hat jetzt den geilen Deal rausgeschlagen, wir haben ja noch mal die ähm, Mailbox-Ansage gehört, also Fand ich schon schlau, das nochmal aufzugreifen.
2: Vor allem ist es ein bisschen ähm, typisch AEW. Das heißt nicht cheaten, sondern einfach, ähm, du hast es ja richtig gesagt, Olf, AEW hat ein sehr smartes Publikum. Und AEW, sag mal, das Anführungszeichen alte AEW, hat ja auch damit gespielt, dass man halt nicht so tut, als wüsste man nicht, welche Gerüchte rumgehen oder was in der Bubble losgeht, sondern man weiß es man weiß halt einfach diese Gerüchte um. 2024 und man läuft der Vertrag aus. Und er hat einfach nur damit gespielt. Und das ist halt der typische Style. Ich nehme es vorweg, man hat generell in dieser Show sehr viel altes AEW gesehen bei den Promos.
1: Ja,
0: dann Springen wir zu John Moxley. Also, Mox sagt ja dann sinngemäß das, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, dass na, er ey, wütend ich, ist. Genau, ich bin hier mächtig, Wider. mächtig am Sicken, ich habe da keinen Bock drauf. Entweder du gehst oder ich werf dich raus, mehr oder weniger. MJF tut so, als würde er kämpfen wollen, kriegt er erst seinen, das ist auch so, so Klassiker ist, du kriegst deine Hand nicht aus dem Ärmel, wenn du es falsch rum anziehst und so. Aber der dann hat ganz das Hemd trainiert, ne?
1: Ja, nee, mhm. also der hat ganz schön einfach Körperfett reduziert. Ja, meine ich ja. Mal. Also, der ja. sah sehr gut aus.
0: Ja. Ja. Und hat dabei aber auch sein Hemd zerrissen, seine Hand ist stecken geblieben, hat er sein Hemd zerrissen. Aber ist ja egal, er haut dann ab, weil er ist immer noch ein Heel. Und dann kommt, glaube ich, eine Promo, die äh, David sehr gut gefallen hat. Aber das ist auch genau das, was, ähm, glaube ich, auch jetzt genau das war, was man bei AEW gebraucht hat. Und es ist fast überraschend, dass ausreichend John Moxley hier diese Promo hält, ähm, der ja dann wirklich darauf verweist, was eine AEW-Championship ist. Ähm, wert ist, ne, der gar nicht groß darüber diskutiert, was jetzt passiert ist. Und er sagt, ich, es gibt tausend Sachen, über die ich gerade wütend sein könnte, aber darüber, wo ich am meisten drüber, wütend drüber bin, das ist eigentlich, dass ich die aW Championship nicht mehr habe. Und dann zählt er ja Dinge auf, die die Championship für ihn repräsentiert. Und er sagt dann auch, ja, das es geht nicht um das Material, ne, das kannst, kann sich jeder kaufen, wenn er will ne, und sich an die Wand hängen, bedeutet aber ein Scheißdreck, sondern das repräsentiert etwas, das bedeutet Leidenschaft für den Sport und für das Business, ähm, für die Wrestler und die Fans, ähm, für die Helden der Pandemie, die quasi ähm, ja, den Leuten was gegeben haben in dieser Zeit, was sie gebraucht haben, für einen Traum, den alle geträumt haben, wie Wrestling sein sollte. Und das war was, das habe ich mir... Ähm, angemarkert im Speziellen. Nämlich, er sagt auch, die AW Championship bedeutet auch, die dunkle, hässliche Seite dieses Geschäfts mit einer anderen Generation sterben zu lassen. Und das habe ich als sehr großen Affront quasi hier oder als Seitenhieb gegen CM Punk äh, gesehen, ehrlich gesagt. Weil das, was CM Punk betrieben ja. hat, ja sehr stark in Richtung der alten Gebaren geht quasi. Und da sagt er noch, also die Championship steht für Freiheit. Ähm, so zu sein, wie man will, dieser Championship, dieser Titel repräsentiert alles, was ich an diesem Business liebe. So. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade, weil ich das, ja, das so also das erzähle. War eine
2: kranke Promo. <lacht> ähm, ja,
0: David, dann übernimm mal.
2: Es, es war erst einmal, also in so Zeiten, wenn es halt schlecht läuft, dann braucht es halt immer Leute, die die anderen zusammentrommeln. Man kann halt zwei Sachen machen. Wenn es halt ganz schlecht läuft und es Probleme gibt, kann man halt. Ähm, sich in Frust ersaufen und man kann einfach alles auseinanderbrechen lassen. Oder da sind halt diese paar Leute, die alles nicht nur zusammenraufen, sondern dass man aus einer Krise auch gestärkt herausgehen kann. Und manchmal kann Krisen auch sehr gut sein. Ich kenne das als Frankfurt-Fan, ich weiß, wie ein Abstieg war und was das bedeutet hat. Und hier diese Promo, das war normalerweise mag ich keine Moxley-Promos, aber hier muss man einfach sagen, es wirkte unfassbar authentisch, leidenschaftlich, und ja, er hat es halt geschafft, ähm, klar, ich, ich, ich sehe es nicht als Affront unbedingt, sondern eher, er hat Stellung bezogen. Aber Stellung bezogen auf professionelle Art, ohne einen Namen nennen zu müssen, ohne beleidigend zu werden und zeitgleich zu sagen, warum. Und dieser Satz, den du halt gesagt hast, der, der blieb bei mir halt auch hängen, weil er eigentlich er ist ja nicht nur ein, ein starres, klares Stellung beziehen, sondern halt auch so ein Wachrüttler nach dem Motto, du machst doch genau das, was du immer vorgeworfen hast das ist gerade hier passiert. Und wir wollten, das das muss man auch dazu sagen, als AEW gegründet wurde, gab es natürlich viele Versprechen. Nie werden alle gehalten. Aber man weiß, warum es gegründet wurde. Und was die Idee war. Und dass man halt eben gewisse Fehler nicht machen wollte. Und die sind halt einfach jetzt passiert. Man hat das erlebt. Und er steht im Grunde dafür und rüttelt halt wach, was die Werte von AEW mal waren. Und weshalb ich auch ehrlich gesagt ein Fan wurde. Weil ich das, dieses Gefühl halt auch hatte, und ähm, für mich war es halt eher nach Motto: Lasst uns diesen Mist aufhören. Das muss ein Ende haben, weil AEW steht für mich für was anderes. Und das sollte auch für uns alle was anderes stehen. Und er geht dann halt noch weiter und sagt dann halt von wegen, was es bedeutet, ein Champion zu sein. Das war auch im Übrigen wieder ein Hinweis auf, auf Punk, ja. weil er hat ja auch absolut recht. Ein Champion, das ist nicht nur ein Titel. Das ist nicht, ein Titel ist, wie er richtig sagt, nur Leder und Metall und bisschen Schnörkel dabei, kann man sich auch online kaufen, Titel bedeutet mehr. Und dann zählt er halt auf, was es bedeutet. Und er sagt auch ganz klar, ich möchte den Ball haben. Ich, ich möchte vorangehen. Ich, ich, es ist Zeit, halt Legenden zu machen, oder Legenden zu sein. Und diese Promo ist, ich gebe zu, ich hatte halt wirklich Gänsehaut und ich war gebannt und ich habe gelächelt nach der Zeit, weil ich einfach nur dachte, das tut mir als AEW-Fan gerade richtig gut und ich glaube, das ist auch für das Worcester ein ungemein wichtiger Punkt. Das kommt später im Übrigen. Ich gucke mal ganz kurz in den Handout. Das hast du nicht erwähnt. Ähm, dann baue ich es mal ein. Ähm, es, es zieht sich ein bisschen durch. Es, es zieht sich dahingehend durch, dass, er erwähnt ja auch den locker -Room. Und ähm, Später haben wir eine Promo von Jericho. Backstage, ja. wo halt vieles sagt. Aber auch er erwähnt seinen Locker-Room. Ja. Und das zieht sich halt ein bisschen durch die Show. Und ähm, ich... Ich, ist egal, ich mach ganz schnell, ich lauf. Die ganze Card fühlte sich an wie das alte AEW, als würde man sagen, hör mal Leute, wir machen gerade echt viel, wir gehen in die falsche Richtung, lasst uns wieder auf das besinnen, was vorher war. Wardlow kriegt die alte Musik, Wardlow geht drauf ein, halt AEW-Style, ich, ich weiß, was man über mich schreibt, dass gerade mein Hype kaputt ist und das alles verpufft und man nicht weiß, was ich machen soll und so weiter. Er geht drauf ein und ich sag, ja, boom, das mag ich. Das ist dieses Echte. Man stellt im Main Event ausgerechnet, anstatt wie sonst die dicken Stars, die Jünglinge, die beiden, die man halt mit AEW jetzt verbindet einfach. Ja, das stimmt gibt, so
1: auch nicht, das hatten wir auch schon vorher.
2: Ja, aber man, man gibt den in, ausgerechnet in dieser Show, wo du eigentlich komplett mit deinen dicken Namen rausrauen musst. Du hättest auch
0: Danielson gegen Hangman natürlich in Main Events sitzen können zum Beispiel. aber, genau. war, aber
1: Ja, aber ich meine, das hatten wir schon in den Vorwochen auch, dass... Ja,
0: ja.
2: Ne, also, ja aber das ist eine andere Show. Das, das ist eine Show, wo du gerade quasi retten musst. Und das trotzdem zu machen. Und die Show bestand halt einfach aus sehr, sehr vielen AEW-Gesichtern. Und was, was mit AEW verbindet Und die Promos zog sich durch. Und für mich war es auffallend, wie oft halt auch rum genannt wurden. ich hatte halt das Gefühl, dass die, die vorangingen, dass es eher so eine ne Show ein bisschen auch für Backstage war. Einfach dieses, Leute, kommen wir zusammen, wir packen das wieder, wir raufen uns jetzt mal bitte zusammen. Und zwar wir, die jetzt ob über sind.
1: Obwohl ich mich jetzt gerade frage, was natürlich kein Affront ist. Ich bin ja nicht John Moxley oder CM Punk. Ob David das auch gesagt hätte, wenn das nicht passiert wäre, weil jetzt ja schon auch der Ring of Honor Belt im Main Event stand, was ja auch schon in den Vorwochen sehr ja, stark von dir immer kritisiert geh mir, wurde. Geh mir immer auf die Nüsse.
2: Nein, mir, mir ging Ich habe jetzt ja, extra nicht den Titel erwähnt, sondern die beiden Wrestler. Naja, ja,
1: also weil Und die mir ging es so
2: wirklich um, um die Faces, ja. die halt. Meine, ich die hab, oft hat, hatten wir zuletzt halt, dass wirklich einfach so die die diese ganz großen nur waren. Es ist, dass man halt als Kritik äußerte immer noch gutes Produkt, aber weiß noch, wie wie AEW vorher war und für mich fühlte sich diese Show einfach sehr, es ging halt einfach in die Richtung vom alten AEW und ich hatte halt noch ein paar Video-Reviews anschließend noch, noch schnell geschaut und da war derselbe Tenor, wo ich dann, da fiel auch dieser Satz das hatte was vom alten AEW und ich dachte, ja, genau das war es, was ich empfunden habe und deswegen sage ich das. Aber nochmal
1: zur, zur Moxley-Promo, ich bin ganz ehrlich, ich habe die am Anfang nicht so gefühlt, was aber auch komplett an mir selbst liegt, weil ich ein Problem habe mit John Moxley-Promos weil die in meinem Kopf sehr häufig gleich klingen. Und irgendwie, äh, häufig in meinem, das ist alles mein Problem, in meinem Kopf haben so Moxley-Promos keine Höhen und Tiefen, das ist immer so ein durchgängiges Gerede, weil ich finde, dass er sehr monton redet. Mein Problem. Ich habe die Promo erst gecheckt, als ich mir die nochmal durchgelesen habe, als ich die nochmal und nochmal geschaut habe. Vielleicht bin ich einfach sehr langsam im Kopf, kann auch sein. Also ich glaube schon, hier bin ich das Problem und nicht Moxley. Ähm, aber als ich es mir dann nochmal in den Kopf geprügelt habe, so ein bisschen gezwungen, weil beim ersten habe ich gedacht, ja gut, war Moxley redet, cool. Ähm, bin ich definitiv bei euch, dass man gemerkt hat, dass eine Moxley das ganze Ding AW sehr wichtig ist. Und jetzt egal, ob ich den, also es wird sich auch nicht ändern, dass ich seine Matches langweilig finde, ne? Aber ich finde, er hat hier sehr starken Charakter bewiesen. Und dafür muss man auf jeden Fall seinen Hut ziehen, weil er eben sagt, der ist da. Ich hätte eigentlich im Urlaub sein sollen und jetzt muss ich hier den Karren aus dem Dreck ziehen. Quasi hat er nicht so gesagt, aber das war so dieser o dabei. Und nicht genervt den Karren aus dem Dreck ziehen, sondern dafür bin ich da. Also ich will das hier auch. So also ich mache das nicht, weil ich jetzt da schnell einspringe, sondern ich habe da auch Bock drauf, weil ich und viele Leute in the back auch daran glauben, dass es hier was Großes sein kann. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Dass er da wirklich dieses, ähm, ja, dass er sich da diese, 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 diese Verantwortung ja. aufbürdet. Also da habe ich großen Respekt
0: vor. Ja. Ohnehin, das kam ja auch so in den letzten äh, Tagen ein bisschen raus, dass sich da bestimmte Persönlichkeiten als wirklich Leader auch im Lockerroom noch stärker rauskristallisiert haben. Da wurde jetzt mal ein Chris Jericho genannt, das habe ich ja schon gesagt, aber jetzt auch ein John Moxley und auch ein Brian Danielson, die hier wohl äh, den Lockerroom mehrfach jetzt schon in Meetings quasi zusammengerauft haben und auch Jericho, der dann nochmal gesagt hat, was man quasi tun sollte. Da ging es auch um Leaks und um Interviews, was man rausgeben sollte, was man nicht rausgeben sollte. Das war allerdings schon vor All Out. Da war das ist natürlich dann alles schon erledigt, aber da man, man versucht da auf jeden Fall wieder Ordnung im Locker-Room zu kriegen. Und ich glaube, das wird gerade die größte Herausforderung sein. Ähm, ihr habt eigentlich alles gesagt zu der, zu der Promo und auch zu der Show, wie ich finde. Ähm, also es ist es war, es war eine besondere Stimmung. Und es war für mich auch ein bisschen Aufbruchsstimmung Und das ist immer was Besonderes, ähm, auch bei den Zuschauern. Die haben ja auch anders reagiert auf bestimmte Dinge. Also zum Beispiel auch Hangman Adam Page hat ja ordentliche Buhrufe teilweise äh, bekommen. Ja, woran lag das, David? Was glaubst du, Ha, ja. Das kann alles sein.
2: Also das kann wirklich einfach sein, dass man äh, ihn als, als äh, Schuldigen sieht, der halt die Sache angefangen hat mit Punk. Es kann einfach sein, dass man gelangweilt ist. Es kann sein, dass man mag Boot, weil man äh, Wein besser findet. Äh, das, das kann halt einfach sehr viel sein. Ähm, ich glaube gerade ist es doch eh ein bisschen schwierig. Also ich glaube, als Fan bist du gerade auch sehr aufgewühlt und ich glaube, dass halt sonst hast du eigentlich eine sehr homogene Masse in, innerhalb der Fans. Also, dass du schon klar merkst, okay, er kommt die absolute Mehrheit ist für den oder für gegen den oder für diese Aktion und ist dagegen. Aber ich fand, bei der Ausgabe war halt sehr viel gemischt. Und ähm, dazu passten halt auch die Berufe bei Hangman. Und Hangman, ja, der, der hat doch zum einen ist er halt äh, aktuell, ist es ist ein kleines Lowlight, äh, weil halt einfach die, die Luft da raus ist. Und zum anderen, ja, die Sachen, die man halt gelesen hat, die können halt einen emotionalisieren oder nicht. Es ist gerade einfach sehr emotional und durcheinander vor allen Dingen.
0: Ja, emotional ist, glaube ich, gerade ein gutes Stichwort. Ne? Also wir haben es auch bei euch gemerkt, wie viele Nachrichten da kamen, wie viele Kommentare da gewesen sind. Da äh, Kai gerade schon in den Discord angesprochen. Also das ist eine emotionale ähm, Situation gerade und AEW befindet sich im Umbruch. Also ich glaube schon, dass man jetzt auch wirklich eine, andere, eine neue, alte Entwicklung vielleicht auch gehen muss, weil offensichtlich ja äh, Fehler gemacht worden sind. Die haben wir auch immer wieder recht klar thematisiert und die auch immer wieder besprochen. Das Produkt war immer gut, muss man sagen. Also das Produkt hat zwar jetzt, gerade speziell in diesem Jahr, Deutlich nachgelassen, ähm, aber gerade die Pay-per-Views und auch sehr oft die Weeklies waren ja immer noch gut, aber es fehlte eben dieser rote Faden, den das alte äh, AEW immer ausgezeichnet hat und diese besondere Atmosphäre. Und ich bin da jetzt gespannt drauf, ob man die wiederfinden kann. Aber ähm, ich glaube, man kann auch so weit gehen. Man ist jetzt hier an, vielleicht nicht unbedingt um am Scheideweg, das klingt vielleicht zu dramatisch, aber ich glaube, man ist hier wirklich an einem äh, wichtigen Punkt innerhalb der äh, Geschichte von AEW, oder? Die erste ja, die erste Krise. Das ist die größte Krise, die wir bis jetzt hatten, oder? Ja, das, ja, das ist, ist die richtige. Also, das ist auch, glaube ich,
1: die größte Krise, die wir in den letzten Jahren so im Wrestling hatten. Also, ich glaube, das Letzte, was so groß war, war Speaking Out, die so das gesamte Wrestling betroffen hat. Du, jetzt das Vince mcmahon aber das war eher so ein WWE-Teil. Aber jetzt das ist so die erste richtig große Krise von AW. Und das finde ich auch Also, ja, das Ausscheiden von Vince McMahon war zwar größer aber dieser Vince McMahon-Skandal fühlte sich jetzt für die Fans nicht so nah an wie eben das. Weil du bist jetzt ja deine Lieblinge, in Anführungsstrichen, prügeln sich Backstage und reißen gerade mit dem Hintern viel ein, was sie aufgebaut haben. Und WWE ist auch gefestigter als AEW, was relativ neu ist. Ja, das ist halt wirklich die, die Sache dabei. Ähm, ich, zwei Sachen würde mich noch interessieren. Ja. Zum einen frage ich mich natürlich, weil wir gesagt haben, es gibt ein großes Anti-Punk-Lager, wo ich mich halt auch frage, weil die Sache ist, dass Punk menschlich ein Arschloch ist, das war ja schon auch lange Zeit bekannt, dass der jetzt schon sehr schwieriger Charakter ist, ne? Ich frage mich eben nur, weil das kann auch so eine gefährliche Sache sein, gibt es quasi auch in, im, im Lockerroom selbst, gibt es da auch dann so ein anti young lager Weil das Problem ist natürlich, wenn du sagst, Punk ist raus, alles geht wieder seinen Weg nicht, dass du dann das nächste Problem hast, was dann irgendwie aufkeimt innerhalb deines Locker Rooms. Ich, ich glaube, ich will Weil dir ein bisschen deine Welt vorstellen, nicht kaputt machen, aber in jeder Firma, die
2: es gibt, wo mehr als 100 Leute arbeiten, wird es immer ein paar geben, die hinterm Rücken über den anderen reden und sonst was. Die ja, Frage natürlich. Ist halt nur wie, wie, ob es deine Arbeit beeinflusst und ob es das Klima kaputt macht. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen mag ich nicht oder ist, ist nicht mein Bestfre bester Freund oder so oder
1: mit dem will ich nicht arbeiten oder der macht das hier kaputt. Und Nein, ich muss ich, dagegen vorgehen. Ich, ich meine jetzt gerade nur so weitergesponnen, dieses nicht, dass dann aus irgendwelchen Sachen so ein Domino-Effekt passiert, sondern mhm. dass das das halt gesagt wird, wir müssen daraus lernen und das mitnehmen. Wir müssen vielleicht häufiger sprechen. Wir müssen genaue Lieder des Lockerrooms etablieren. Wir müssen Sachen klären. Weil mein Problem ist natürlich Glaub halt auch, weil es geht, also, ne, wie ich gesagt habe, ich finde, es sind alle Verlierer in der Situation, ne, so. Die Punk, Fans inklusive, muss man dazu ja, sagen. Ja, die Fans inklusive, der Film inklusive, so. Punk ist ein Arsch, das sowieso. Ich frage mich halt nur, denken auch Leute jetzt dann Backstage, die Young Bugs sind arrogant, nehmen sich viel raus. Also natürlich. dieses, und, und das Problem ist natürlich, nur da musst du aber, wenn du jetzt das Punk-Problem löst, mit einem Exit, wie auch immer, dann darfst du, dann musst du das Problem eigentlich auch direkt angehen, das meine ich. Ja. Weil nee, du musst du halt darfst managen. dann nicht, genau, also, also du darfst nicht so machen, das heißt wie jetzt. Das nicht,
2: dass du, jetzt, du kannst jetzt nicht einfach alle killen, womit jemand ein Problem <lacht> hat. Ähm, das nicht, du musst aber halt abwägen, ist etwas halt ein schwerwiegendes Problem, ist etwas ein Problem, was man lösen kann, indem man das halt managt. Und ich glaube, AEW, die hatten ja auch dieses Meeting letztens. Und ich glaube, es ist eine junge Company, die muss halt gerade jetzt durch sowas halt auch lernen. Du musst lernen, mit Krisen umzugehen. Wo sind deine Schwächen? Welche Fehler hast du vor allen Dingen gemacht? Und da gibt es halt genug. Unter anderem denke ich halt, diese dieses interne Meeting, was es gab, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich glaube auch, dass die Führungspersonen, die sich gerade herauskristallisieren, Entschuldigung, die vorangehen, ich glaube, die werden das noch aktiver jetzt erstmal machen. Also ähm, hast du ja oft auch, egal ob in anderen Sport, äh, Sportbereichen, dass es halt irgendwelche Lieder gibt, die halt, wenn es richtig dampft und wenn du merkst, es ist Rumor, dass die umso mehr nach vorne gehen, dafür sorgen, dass halt irgendwie Ruhe ist, damit die alle sich vertragen. Du wirst nie haben, dass alle sich lieben, aber du musst es managen. Du musst vor allen Dingen Probleme erkennen. Ja, aber, genau.
1: aber da ist mal eine Frage, ist, ist, ist das Problem vielleicht auch ein Stück weit die Struktur, dass du sagst, wir haben zwar unsere EVPs, die sind mit unsere Chefs, in Anführungsstrichen, die sind aber auch Wrestler, sind aber ja. nicht mal die Locker-Room-Leader, weil die, auf die wir hören, ich übertreibe jetzt, sind Chris Jericho, Brian Danielson, John Moxley und die EVPs, die eigentlich über uns stehen, sind, eigen, sind zeitgleich Leute, die auf unserem Level sind und nicht mal unsere Locker-Room-Leader. Also ist, ist die Hierarchie da auch sehr kaputt vielleicht? Ja, aber das
2: ist, ist ja auch die Frage, wie das ausgenutzt wird. Es ist wieder wie bei anderen Sportarten. Du kannst halt sagen, ähm, die Verantwortlichen sind gar keine Wrestler und die sind äh, so weit weg, die kriegen das gar nicht mit. Es kann ein Vorteil sein, dass man es mitkriegt, was im Alltag passiert. Es kann ein Nachteil sein, dass man halt Neid erzeugt. Die Frage ist halt, nutzt man es aus? Also haben andere das Gefühl, dass man es ausnutzt? Und zum Beispiel bei den Young Bucks ähm, hattest du halt eine lange, 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 lange Zeit, dass die nicht in Titelgeschehen mitmischen. Wenn die jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, das war ja anfangs ja auch, auch, als AEW gegründet war, hatten wir das ja sogar gesagt, dass halt so die ähm, was wird mit diesem Big Four sein, die es gegründet haben? Also Cody war dabei, wenn die sich jetzt die ganze Zeit ins Titelgeschehen bucken und genau das machen, was man eigentlich anderen vorwirft oder halt nicht. Und ich glaube, solche Sachen sind halt schon wichtig. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Es kommt darauf an, wie man das, äh, wenn
0: man das umsetzt. Ich glaube, was sich im letzten Jahr oder im letzten, in diesem Jahr vor allem sehr stark rauskristallisiert ist, hat, ist, dass ähm Tony Khan in der Position, in der er ist, auf zu vielen Hochzeiten tanzt. Und das hat man jetzt äh, gesehen. Es gab immer wieder die Diskussion um Kommunikationsprobleme, um Autoritätsprobleme. Ähm, und äh, CM Punk hat das eigentlich noch mal ganz auf, auf den Tisch gebracht, eigentlich. Ne? Also, dass er sich da neben seinem Chef setzt und sich sowas rausnimmt, das zeigt eben auch, dass äh, Tony Khan vielleicht mit dem relativ freundschaftlichen Stil, den er hier und da mal fährt, ähm, vielleicht ein bisschen zu freundschaftlich umgeht. Ich glaube, dass Tony Kahn sich stärker wieder auf AEW konzentrieren muss. Ich glaube, dass er jetzt sich überlegen muss, wie er ähm, Ring of Honor endlich los wird, im Sinne von da muss jetzt eine TV-Show her, da muss jemand anders her, der sich darum kümmert, dass er wirklich ähm, diese Promotion wieder in die Hand kriegt. Weil ganz offensichtlich gibt es da riesengroße interne Probleme, die nicht nur von äh, Talent beziehungsweise von Offiziellen äh, aus den eigenen Lagern ähm, gemanagt werden können. Ich glaube, da muss äh, wirklich was an der Struktur getan werden. Wir haben ja oft drüber gesprochen, wir haben immer gesagt, ja, noch ist es ja okay, das Produkt ist ja okay, aber ich finde, die Situation jetzt gerade zeigt, dass es wirklich interne Probleme gegeben hat und dass es interne Probleme gibt und die müssen jetzt angegangen werden und die gehen eben auch einher damit, dass Tony Khan da vielleicht auch ein bisschen mehr Boss sein muss, als er es vielleicht bis jetzt ähm, gewesen ist und hier und, und da hier vielleicht da auch mal muss. Also und mehr da sein genau.
2: Anna, du hast ja recht. Wann wurde Wing
0: auf Honor geholt? Wann ging das Zeugs los? Ja. Anfang des Jahres, ja. Ja, und man erkennt ein gewisses Muster. Eben, und ich glaube, da muss man jetzt dran arbeiten und da hoffe ich einfach, dass äh, das getan wird, weil ich es kann eben passieren, dass so eine Art Dominoeffekt entsteht. Nämlich genau das. Ne? dann äh, da, da wird nicht jeder zufrieden sein mit dem, was da gerade passiert. Ähm, egal, ob es jetzt ähm, Talents sind, die schon seit Ewigkeiten dabei sind und immer noch irgendwie auf der Stelle treten oder ob es jetzt auch die Damen-Division also man auch das Gefühl hat, dass da nichts passiert. Es gibt viele Baustellen, aber Tony Kahn muss da jetzt auch irgendwann mal wieder den Fokus, auf seinen Fokus auch wirklich auf das Produkt lenken und gucken, wie er das für sich bewerkstelligen kann. Also wir dürfen nicht vergessen, AW ist nicht seine einzige Baustelle und Ring of Honor noch viel weniger. Ne? Da ist noch viel, viel mehr hinten dran, was er macht. Ich weiß eh nicht genau, wie er das macht. Aber da muss ein Wechsel im Führungsstil her, das ist jetzt klarer denn je. Ansonsten glaube ich, kann da noch mehr passieren. Wir haben jetzt auch noch einen äh, Abgang zwischen Malachi Black, wo es ja sehr stark danach aussieht, als ob er jetzt die Promotion erstmal verlassen würde. Moment, da weiß ich aber nicht, ob es was damit zu tun hat. Soll es wirklich Nee, nee nee gar, nee, nee, gar nicht. Ich, nee, nee, Momentan
2: wird es ja gern vermischt. Also er liest halt find, ja, Malachi Black siehst, da ist der erste, der abhaut und denkst so: nee nee, 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 aber wenn das um Depressionen geht oder sowas Persönliches, dann ist das gut, dass der geht.
0: Ja, ja, nee, nee, da, da hieß es ja auch, er soll, er soll sich um persönliche Sachen kümmern und so. Aber ich sag nur, wir sind gerade in einem Wechsel, das will ich damit ausdrücken. Also du merkst auch, dass da, ähm, da ist eine Veränderung in der Company, da werden sich die Strukturen verändern, da wird sich auch nochmal das Roster verändern und da befinden wir uns gerade drin. Und dieser CM Punk Eklar, den wir jetzt hier gehabt haben, der ist sozusagen äh, der große Knall, den es jetzt eben gegeben hat, der aufzeigt, was für Probleme es hier wirklich gibt. Ja, die Frage ist halt, wie man am Ende damit umgeht. Also ja, ich, ich persönlich, ich bin es aber ehrlich,
2: ich bin nach Dynamite, bin ich halt Vorher war ich sehr deprimiert und immer noch aufgewühlt und nach Dynamite, das ist es, vielleicht so ein blindes Denken oder ein Hoffnungsschimmer, denke ich so. Der Weg, der da eingeschlagen wird, das ist so das, dass ich mir erhoffe, dass man quasi aus einer Krise äh, nicht nur eine Chance sieht, sondern am Ende gestärkt herausgeht. Weil manchmal, ist, das ist das Ideal du hast eine Krise und die anderen Leute, es schweißt einen zusammen. Ähm, das ist schwierig, dass das passiert. Man kann es aber schaffen. Genauso kann es aber auch sein, dass sehr viel auseinanderbricht, dass es einen Dominoeffekt gibt, dass ja. halt äh, sehr viel nach unten geht. Aber ich hoffe, dass man vielleicht, vielleicht war es auch so ein, ein Weckruf, ähm, nicht nur, dass man halt Fehler macht, dass man halt Sachen verbessern muss, sondern vielleicht auch, dass man einen falschen Weg eingeschlagen hat. Beispielsweise auch mit den sehr vielen Talent mit halt sehr unterschiedlichen Gehältern, ähm, dass man ein bisschen ein bisschen vielleicht vergessen hat, wofür AEW ursprünglich mal stehen sollte. Und jetzt ähm, yes, diese Dynamite Folge gibt mir halt ein bisschen Hoffnung, dass man da vielleicht einen
1: Turnaround schafft und in die Richtung geht, die ich halt so lieb gewonnen habe. Übrigens auch da natürlich noch sehr gefährlich äh, mit den ganzen Sachen, die ja zusammenhängen. Punk auch immer noch Covers da von dem AEW-Spiel, ne? Ja, gut, den kann man ja immer noch. Kann man kann erlauben, ja, ja, aber, also, <lacht> du musst ja, es, es kommt alles das zusammen. Da zieht gerade. halt viel mit, natürlich, ne? Also jetzt, ja, ja, klar. Auch, wenn man jetzt halt guckt, so, ich würde hier jetzt nicht sitzen und so viele AW-Postcasts gemacht haben, wenn Punk nicht dahin gewechselt wäre, ne? Und das geht ja auch ganz vielen anderen Leuten, so. Die Frage ist, so, wie regelst du das jetzt? Also, es gucken, also, klar, natürlich, AW-Fanbase auch ganz viel Young Bucks-Fanbase, ne? Wie machst du das, wenn gewisse Talents wegfallen? wenn Punk weggeht, so, wie wird sich das auswirken auf viele verschiedene Sachen? So, wenn Young Bucks jetzt nicht auftauchen, also es natürlich ist es cool, dass jetzt daraus was ziehen, aber genauso oft habe ich auch schon gelesen auch im Discord Gar keinen Bock auf Death Triangle als Trios-Champions. Ne? Also es sagen ja auch viele, ich will das nicht. Mich, also Und ich finde das auch vollkommen okay, dass Leute sagen, mich nervt das, mich regt das alles auf. Ich will MJF gegen Punk und ich will die Elite als Trios-Champions. Also ich kann auch komplett verstehen, dass da Fans frustriert sind, ne? weil man ja auch andere Erwartungen hatte. Weil wir alle haben ja gesagt, nach All Out, da geht's richtig los. Da kriegen wir die dicke Fehde, Da kriegen wir endlich die, die Trios-Champs. Ja, nur musst du da den richtigen Adressaten für finden. Ja, natürlich, jetzt kommt's halt anders. Ne? Nur, ich sag mal, also ich finde das komplett gut, wie du sagst, du ziehst da was raus. Ich kann es aber auch verstehen, wenn andere Leute sagen, ich bin gerade immer noch sehr frustriert. Ja, klar. Weil mich einfach nervt, dass wir das Programm nicht bekommen haben.
2: Äh, es kann ja auch gut sein, dass die Leute jetzt, also bei den Quoten, kann auch gut sein, dass wir in diesem Punk, muss man, muss man auch ehrlich sagen, ne? Ähm, so sehr wir jetzt kritisieren, wie er sich verhalten hat, und ich fand das auch echt blöd, und ich möchte ihn auch nicht mehr sehen bei AEW, aber er war auch der Quotenbringer. Ja. Für den und den der wird halt wegfallen. Also du musst, du musst damit leben, dass halt die Quoten einbrechen, erstmal vielleicht. Es kann sein, kann nicht sein, aber dass dass die halt nach unten gehen. Und da musst du halt in so einen Apfel beißen, diese Phase durchstehen und das halt zu deiner Stärke machen, die du halt neue Stars kreierst. Und was halt machen. noch
1: da ganz, ganz wichtig ist, sowieso so auch als, 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 als Ende des Podcasts quasi. Ähm, so gerade jetzt bei mir, wenn ich immer sage in einem alten Podcast, oh, hier, Mann, ich liebe Jan Punk oder sowas, weil mich auch Kollegen gesagt haben, wie siehst du das jetzt eigentlich so im CM Punk? <lacht> ähm, ich finde immer noch so dieses Gimmick und der Summer of Punk 2.11 und das Comeback und sowas, ne? Und die Promos, also dieses Gimmick CM Punk, so, das liebe ich halt. Aber den Menschen dahinter muss ich dafür nicht mögen. Ich finde ihn als Person super arrogant, er ist genau das, gegen das sich immer gestellt hat, ich hasse es, wenn Leute ihr Wort nicht halten und er genau das Gegenteil macht. Man darf nicht denken, ich bin Fan von dem, deswegen ist die Privatperson auch so. Und man kann auch Fan von einem sein und die Privatperson dahinter kacke finden. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn Punk jetzt nicht mehr bei AW auftaucht. So, natürlich fände ich es irgendwo schade, weil ich immer noch denke, dieses große promo duell MJF Punk will ich als Fan des Gimmicks hier im Punk sehen, ne? nur, ich finde, man, 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 muss nicht anfangen, die Person zu verteidigen, nur weil man das Gimmick mag. Egal, ob man jetzt sagt, ich mag den Wrestler CM Punk oder ich mag die Wrestler The Young Bucks. Ich finde, da muss man ganz viel trennen und darf sich da nicht irgendwie auf sein Fantum berufen.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter hier mit CM Punk und A-Steel? Weil bei den einen ist die Suspendierung, auch wenn noch nicht offiziell, da gehen wir einfach alle von aus. Ähm, wird das eine Suspendierung oder werden die gefeuert? Was passiert mit denen? Oder trennt man sich halt irgendwie auf einem anderen Wege? Ich finde ein Exit nicht mehr zwingend entlassen. Aber
1: das ist der einzig logische Schritt. Entweder das ist, wie David sagt, ähm, du sagst, es vergehen diese sechs Monate. Man setzt sich alle am Tisch und alle sehen irgendwie ein, das war blöd. Die Frage ist nur, schaffst du das dann auch allen vernünftig zu vermitteln? Und mit allem eigentlich dem gesamten Locker Room, weil damit steht und fällt das. Aber am realistischsten, nach so einer Aktion, nach solchen Äußerungen, muss eigentlich ein ich bleibe bei diesem Begriff Exit sein, meiner Meinung nach.
0: David.
2: Ja, es ist. Also, ich sehe einfach keine Zukunft. Ich weiß noch nicht, wie lange der Vertrag geht. Für mich gibt es der sauberste Cut wäre, es ist jetzt eh die Verletzung es ist genug Zeit da, um miteinander zu sprechen und dass man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in diesem Falle nicht im Bösen auseinandergeht. Dass man es das irgendwie schafft, dass Tony Khan das mit Punk irgendwie schafft, dass es halt nicht dieses im Nachhinein böses Blut auf die Company gibt. Man, man kann immer noch, manche ja nicht mögen im Nachhinein, das, was man, das man im Podcast und Co. natürlich raushauen wird. Aber dass es halt eben nicht dieses äh, diesen puren Hass da gibt gegenüber beiden, sondern einfach immer ist wir haben uns getrennt in einem man das mal ein Vernehmen gemeinsam im ein guten Vernehmen. auseinandergegangen. Ja, einfach im guten auseinandergegangen. Das wäre für mich das Schönste, das also Passendste, wenn er halt einfach nicht mehr zurückkommt. Ähm, ansonsten, was auch noch eine gute Variante wäre, wenn er darauf besteht, zurückzukommen oder man das vorhat, es dann eben nicht von langer Zeit ist, sondern dass man halt sagt, hör mal, du hast keine Zukunft für hier, aber ich möchte dir zumindest einen Abschluss anbieten, äh, diese letzte Goodbye-Fehde. Und dann war's das.
0: Ach, der David, der ist so schön, der ist so schön versöhnlich heute, das gefällt mir. Ja, also ähm, ich, ich, kann mir einfach nicht vorstellen, dass Toni kann dafür waren, beide zu sehr,
2: selbst als Punk sauer war, Weil er gegenüber Toni, auch wenn er den unterbrochen hat. Ich glaube, der mag ihn schon. Und da ist schon eine gewisse, ja, nicht Freundschaft, sondern halt Sympathie da, dass man irgendwie versucht, das im Guten zu klären, ohne dass es jetzt halt für irgendwie ja, feiert, macht und gut
0: Also, ähm, ich würde CM Punk, egal auf welchem Wege, nicht nochmal einsetzen, muss man so zu sagen. Ich finde, der äh, hat jetzt damit eigentlich allen Kredit verspielt, hat die das Vertrauen der Company mehr als missbraucht und auch das seiner äh, Mitkollegen und Kolleginnen. Deswegen für mich ist mir egal, wie sie es machen, ihn raus, ob, 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 ob sie ihn rausschmeißen, die eine Abfindung, ob er sich rauskauft, wie auch immer sie es machen, ich finde, CM Punk sollte keinen Platz mehr bei AEW haben, weil so ein Benehmen, das Geht halt nicht und das ist auch in Wrestling-Kreisen ähm, einfach zu viel des Guten gewesen und ähm, die Schlägerei Backstage kreide ich den übrigens noch nicht mal so an. Ich finde das, was bei Mediascrum passiert ist, viel, viel schlimmer. Ja. also Die sollen sich kloppen, wie sie wollen, aber das, was ja, das bei Mediascrum halt, passiert halt ist dabei jetzt Vor laufender ja. Kamera, vor
2: allen Ach. Journalisten, auch noch vor tausend Mikrofonen gefühlt. Ja, ja super
0: wie gesagt, wir wollen nicht wissen, wie oft sich Wrestler, Wrestlerinnen Backstage kloppen und wir kriegen das halt gar nicht mit. ne? Also deswegen, das ist das ist nun mal eine körperliche Unterhaltungsform und äh, das passiert halt schneller, als man Piff Puff sagen kann. Ne? Insofern ist das schon was, was es nicht gut zu heißen ist, aber was jetzt äh, mit einer Suspendierung zum Beispiel behoben wäre, wenn sich einfach nur gekloppt hätte, hätte ich gesagt, gut, aber die Sache bei Mediascrum geht halt nicht und ähm, auch die äh, anderen Geschichten, die er sich geleistet hat, gehen halt nicht, deswegen ähm, sollte es das für ihn sein. So, sind wir damit durch, David? Ja, ich finde es beeindruckend. Hör mal, Kai, 1 Minute 54. Ja, ging gut, ne? <lacht> mit meinen vier Pinkel-Pausen sind wir bei 1,20 ja, genau. <lacht> Gut, dann sind wir an der Stelle auch durch mit dem äh, ganzen Thema. Hoffentlich, wir werden sehen, ob noch irgendwas passiert. Ansonsten ähm, folgt uns sehr gerne auf allen Social-Kanälen. Wir sind natürlich da äh, Gewehr bei Fuß sozusagen. Wenn da was Großes passiert, dann sind wir auf jeden Fall da. Ihr habt es jetzt ja gesehen wir liefern hier auch, wir geben Gas und wenn er uns auf dem Weg noch ein bisschen unterstützen möchte, dann schaut gerne bei Patreon bei Steady vorbei. Ähm, wir hören uns dann hier am Sonntag wieder im Freefeed, da gibt es als kleinen Bonus, damit ihr am Sonntag nicht ohne uns seid, Wrestlemania 10 in der Classic Review, auch was Schönes, mal wieder ein bisschen in Nostalgie äh, schwelgen, warum auch nicht und ähm, danach geht es dann weiter im geregelten Programm und in dem Sinne kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss. Tschüss.